0: Le jour de mes 20 ans, j'ai décidé de voyager seul. Avant ça, je n'avais aucune expérience à l'étranger. Et l'idée de me retrouver dans un pays tout seul, en totale autonomie et faire mes propres aventures m'a propre aventure, toujours fait rêver. Mais pour ça, il faut des couilles. Et il y a un an j'ai passé le cap. Et dans ce podcast, je vais t'expliquer tout ce qui m'est arrivé en commençant à voyager seul. Je m'appelle Pierre et je te souhaite une très belle écoute. Enregistrement a commencé. Le podcast peut commencer lui aussi. Mesdames, messieurs, bienvenue sur ce podcast Pierrot. Podcast Je suis une merde. Je suis une merde. Fini avec le cul. Voilà, c'est bon. Je le dis, je l'assume. Pourquoi est-ce que c'est une merde Et bah très simplement parce que euh, si vous avez écouté mes trois premiers podcasts. Oui trois podcasts. Voilà, ça fait tellement longtemps que je ne sais même plus combien j'ai fait de podcasts. Après c'est pas un nombre euh, c'est pas un nombre incalculable non plus, vraiment c'est de l'ordre de trois podcasts. Euh, vous savez que j'avais dit que je voulais faire un podcast par semaine. Voilà, euh, j'ai dénoncé le podcast il y a 4 mois, il y a 3 podcasts. C'est un bref calcul, vous comprenez que bon, il y a un truc qui va pas. Je vous, en, je vous parlerai de la raison pourquoi je n'ai pas fait autant de podcasts euh, dans, dans un autre podcast. Euh, j'imagine, sans me donner d'excuses parce que si j'en ai pas fait, c'est peut-être parce que je suis une merde aussi, voilà, on va, on va pas, on va pas, on va pas se voiler la face, mais, euh, voilà, épisode 4, le Canada, le Québec, il est là, il est là, personne ne l'a attendu, pas, personne ne l'a attendu parce que personne n'écoute mon podcast, mais moi je kiffe le faire, donc on continue de le faire, et bah écoutez, tout simplement, on va commencer. Contextualisation, on va un petit peu parler avant tout ça, et ensuite on va commencer le podcast. De toute façon, euh, on ne s'oblige à rien ici, ce podcast est vraiment utile, donc ça le fait. Euh, ce qui s'est passé, pourquoi il n'y a, eu... a pas eu de podcast pendant un long moment euh, Mes études m'ont pris beaucoup, 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 beaucoup de temps. La poursuite de mes études m'a pris beaucoup, 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 beaucoup de temps, et... En fait, euh, juste, euh, j'ai manqué d'assiduité, voilà, faut, faut clairement le dire. Et je m'en suis vraiment rendu compte que ça n'allait pas. Quand je me suis je me suis vraiment dit, en fait, genre c'était ce matin, je, enfin non, j'avais prévu de, de continuer le podcast, vraiment, et chaque fois, je repoussais, je repoussais, je repoussais, je repoussais, je repoussais. Je repoussais et au bout d'un moment, en fait, on arrive à 4 mois où tu repousses tous les jours et ça va pas. Et... Je me suis rendu que c'était vraiment dommage parce que j'avais fait le plus dur. Le plus dur, quand tu veux commencer quelque chose, à mon humble avis, enfin une des choses les plus compliquées, c'est de commencer et c'est de s'y tenir. Sauf qu'une fois que tu as pris l'habitude de le faire, c'est bon, c'est ancré dans ta routine, c'est ancré dans, tes, dans ta semaine. Et tu le fais, finalement tu le fais. Quand tu vas à la salle au début, je, je fais du sport depuis quand même pas mal de temps. Quand tu vas à la salle au début, si tu pas passionné mais que tu as envie d'être musclé, ou développer ton corps ou être en... bon bref t'as compris euh, c'est dur d'aller à la salle c'est dur d'aller à la salle parce que t'as pas envie c'est chiant t'as la flemme généralement quand tu généralement quand quelqu'un qui va pas à la salle désolé c'est vrai c'est que t'es quelqu'un qui dans sa vie est pas très organisé j'ai l'impression que la... la salle de sport c'est un peu le début de... De... de la de la remise à pied genre les gens quand ils veulent se remettre à pied qui veulent se remettre en question ou remettre quelque chose euh... remettre leur vie euh... Euh, correctement ils commencent par aller à la salle ensuite ils commencent à bien manger ensuite ils commencent à faire des routines pour euh... Pour euh, pour organiser leur journée. Après, ils commencent à lire des livres de fils de pute. Mais ça, on, va, on en parlera plus tard. Et après, <rire> après normalement, ils commencent à prendre leur, leur directive. Et après, normalement, ça va. Bref, la salle de sport, au début, quand tu y vas, va, euh, t'as la flemme, t'as pas envie. Sauf que si tu t'y files tous les jours, ou trois fois par semaine, ou six fois par semaine, pendant, on va dire, deux mois... Au bout de deux mois ça va être trop simple d'y aller Au bout de quatre mois ça va être encore plus simple Et au bout d'un moment tu vas même prendre beaucoup de plaisir à y aller Au bout d'un moment bah, ça va juste être trop bien, tu vas être accro à la muscu Bref, euh, tout ça pour dire que bah moi juste j'ai totalement, totalement fait de la merde Au bout de euh, peut-être trois semaines Voilà, désolé, désolé, désolé Mais je suis là, retour en force. Voilà, là c'était le moment euh, Là c'était le moment euh, Le moment où je me, je, me, je me mettais des coups de bâton à moi-même Bon bah écoutez <rire> vu, que, vu que les bases sont posées euh, je vais vous parler un petit peu de ce voyage qui est le Québec. Déjà, El Famoso Québec. Pourquoi euh, Pierrot Podcast 12. Gmail.com. Si jamais vous avez des questions, n'importe quoi, des choses à dire, vous voulez passer dans l'émission, envoyez des mails, s'il vous plaît. Si jamais vous avez envie. Et, euh, et voilà, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Je me souviens que j'avais ouvert cette boîte mail et je, plus, je ne l'ai plus jamais réouverte depuis. Dès que je termine ce. Ce podcast, je vais voir si c'est toujours un désert sans nom et je pense que c'est toujours un désert sans nom. Le Québec, <rire> elle est fameuse au Québec. Pourquoi il est parti au Québec Ok, je vous repose le contexte de ma vie et de mes études. Je suis en étude d'animation pour bosser dans les dessins animés. J'ai envie de travailler dans les dessins animés et dans les effets spéciaux et non dans l'image en soi parce que c'est un truc qui me passionne depuis toujours. Je suis vraiment passionné d'image, de, de montage vidéo, de de dessin mais particulièrement particulièrement de dessin animés et il faut savoir que le Québec notamment Montréal c'est une place où il y a énormément de studios de jeux vidéo d'animation de 3D et de dessins animés donc c'est un endroit en fait pour, euh, pour farmer tes skills je pense que vraiment c'est un truc euh, c'est un truc vraiment balèze et c'est un cadre hyper agréable entre Montréal et Paris euh, honnêtement je préférais mille fois bosser à Montréal parce que la vie est vraiment cool là-bas parce que je sais parce que j'y suis allé <rire> Bref, en tout cas, j'y suis allé pour, faire un, pour voir comment était, euh, comment était le Québec, tout simplement, par rapport à, à ça, et aussi parce que bah, le Canada, c'est un endroit où j'ai toujours, euh, toujours voulu y, y aller, finalement. J'avais un peu cette image idyllique de, du Canada avec les grandes forêts, euh, <rire> les, grandes forêts les grands lacs, euh, les ours qui, qui boivent dans le lac, avec, euh, avec des, des chasseurs et, des, euh, et vraiment des... <rire> je vais me sauter de en chemise il y a des canadiens qui vont écouter ce podcast je sais parce que j'ai des potes là-bas euh, là ils sont en train de m'insulter vraiment bref j'avais un peu cette image idyllique du Canada et aussi cette image de la ville de Montréal qui mmh. qui était on va dire un peu un peu comment je peux dire ça bref c'était un endroit j'avais vraiment en gros c'était un endroit que j'avais vraiment envie de... de voir et en plus j'ai la, possi... la possibilité de travailler là-bas un peu plus tard donc Let's go, on y va, on y va, on y va, on y va, j'ai pris mon billet d'avion. Non, je me suis d'abord décidé, j'ai réfléchi un petit peu, à ce que je veux au Canada, nanani, nanana... À la base des bases, à la base des bases, ce voyage était en septembre. À la base des bases, je voulais aller dans les Dolomites. Je, il me semble qu'on dit ça, Dolomites, ouais, en Italie, c'est une chaîne de montagnes. en gros, c'est super beau, super stylé. Je me dis, vas-y, je vais dans les Dolomites, tranquille, c'est un petit voyage, ça va pas coûter trop cher, ça le fait et tout, J'ai vais en avion, je peux trouver des billets à... Un mois de un moins de 100 balles je pense si je m'y euh, si prends à l'avance. Et je voulais faire ça en février. Et là je me suis dit mais attends mec, t'as 21 ans. T'as 21 ans. Les dolomites, que tu fasses les dolomites à 21, 22, 40, 70 ans, ce sera toujours le même endroit, tu vas faire le, le même voyage. Frère mais si tu vas au Québec, si tu vas à Montréal à 21 ans, c'est sûr il va se passer des, des choses de fous, c'est sûr il va se passer des dingueries. c'est sûr il va se passer des trucs, des trucs de niquer, tu vois, vraiment. Donc je me suis dit, vas-y, euh, fais, les, fais, les, fais, les, fais les big voyages de tes rêves euh, maintenant, et fais les, fais, les, fais les gros voyages maintenant, et les petits voyages tranquilles à la campagne, tout ça, tu les feras un peu plus tard, tu vois. Parce que maintenant, profite tes jeunes, profite à fond. Profite à fond, profite à fond, et, et je voulais dire un truc, je sais plus que c'était... C'est pas trop grave, ça va me revenir un petit peu plus tard. Mais ah oui, c'est aussi, ce qui me faisait aussi kiffer, c'était que en septembre, euh, en septembre bah, dernier, dernier, <rire> du coup, c'était mon premier voyage en Suisse, où j'avais fait le podcast, mon premier podcast sur voyager seul à 20 ans en Suisse. C'était mon premier podcast. Bon, c'était mon premier voyage seul que j'avais fait. Et un an plus tard, du coup, en septembre, bah, du coup, ça, ça allait faire un an que je voyageais seul. Et pour marquer pour marquer le coup aussi, je voulais vraiment faire un voyage qui était vraiment très très loin. Et du coup, là, on est parti, en, on est vraiment parti en Amérique euh, avec le, le bon vieux, le bon gros sac de sport Adidas en guise de valise parce qu'on est des rats qui ne veulent pas, qui ne veulent pas, qui ne veulent pas payer un voyage euh, <rire> en cabine. Désolé, je galère à parler un petit peu. C'est compliqué de de parler non-stop comme ça pendant un, pendant un certain moment. Vraiment. Et j'ai perdu l'habitude aussi de le faire parce que je suis c'est de merde finalement, je vous l'ai déjà dit. Donc bon, <rire> les podcasts vont continuer, j'adore faire des podcasts. J'adore faire des podcasts et vraiment j'ai envie de maintenir ça le plus longtemps possible. Même pas pour des raisons d'essayer de... de gratter de la, de gratter de la, f... de la fame ou euh, de faire de l'argent avec ça ou quoi. Juste pour pur plaisir parce que j'adore ça. C'est trop bien, c'est trop bien. Faites des podcasts si vous êtes allés à l'aise à l'oral, si vous avez des choses à dire, si vous avez n'importe quoi. Développez-vous et, et osez tout simplement Donc voici pourquoi j'ai décidé d'aller au Québec Pour les billets d'avion, ce qui s'est passé Du coup j'ai pris les billets d'avion, je ne les ai vraiment pas payés cher J'ai dû les payer comme 300, 300 euros tout compris Donc pour aller en Amérique c'est franchement pas cher Normalement c'est plus de l'ordre de, de 600 ou de, ou de 700 euros Donc ça c'est vraiment cool J'y suis allé l'été, donc là-bas l'été pour ceux qui le savent pas, euh, il fait quand même, il fait aussi chaud qu'en France, voire un petit peu plus. Bon, euh, l'été dernier en France, on s'est quand même tapé des températures qui étaient vraiment anormales euh, dans le sud-ouest où je suis. Wow. oula, désolé, il mon téléphone qui, y a mon téléphone, qui, euh... <rire> a mon téléphone qui, qui, qui est un peu en panique. Dans le sud-ouest de la France où je réside, on s'est quand même tapé des, euh, des 40 degrés, ce qui est vraiment pas normal. Et à côté de Bordeaux, il euh, y a quand même eu des, des gros feux, des énormes incendies. Dû à cette canicule qui était vraiment aussi bah, extrêmement anormale. Extrêmement anormale et ça fait quand même assez peur. Au Canada, bah, du coup, c'est des températures vraiment similaires. Mais ça, on en reviendra un petit peu plus tard dans le podcast. Euh, commençons, commençons, commençons. Il faut savoir que pour ce podcast, cette fois-ci, euh, j'ai fait les choses correctement et j'ai pris des notes. J'ai pris des notes comme ça, je ne passe devant rien et il n'y a plus de. Ouais, alors là, j'étais euh, au Canada, et en fait, non, attendez, 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 il s'est passé ça avant. Donc, là, en fait, j'étais avec Johnny, et en fait, Johnny, là, non, c'était pas Johnny, c'était Philippe. Bon, j'ai oublié son prénom, on va l'appeler Franck. Du coup, Philippe, euh, Fra... Johnny, Franck, merde. Bon, du coup, ce qui se passait, c'est que tabernacle, tu formes ta gueule, en fait, voilà, tu formes ta gueule, tu prends des notes, tu prends des notes, tu fais chier tout le monde avec tes podcasts euh, mal rédigés, mal écrits, mal préparés. Donc, maintenant, tu prends des notes, et euh, tu fais un podcast de façon correcte. Voilà, merci, merci.
1: Commençons le podcast Le podcast
0: <rire> Et mais les, perso les, personnes qui ne les personnes qui ne me connaissent pas doivent vraiment se dire « Mais c'est quoi ce Google qui fait un podcast ?» C'est moi, bienvenue. <rire> bienvenue, bonsoir, bonsoir. Euh, donc, prenons mes notes. La veille d'aller au Canada, donc ce qui se passe euh, Pendant cet été, euh, du coup, j'ai euh, passé l'été chez mes parents où je travaillais là-bas. Il faut savoir que mes parents ont une entreprise mes parents ont une entreprise, on a une entreprise familiale Et je vais les aider pendant l'été Comme ça ça leur, évite de, ça leur évite de payer un employé Et moi ça me fait des sous et ça arrange tout le monde Et à côté de ça le soir euh, Je travaille dans un restaurant Dans un où je travaille dans des bars ou Bref, je fais, mon, je fais mon argent Je fais, je fais mon argent comme ça l'été Et bah, ça marche très bien Vraiment à la fin de l'été je me retrouve toujours avec des euh, Avec de, de belles sommes dans les poches Et bah, je passe un été vraiment cool parce qu'il y a tous mes potes là-bas C'est vraiment cool Donc cet été euh, j'ai fait ça J'étais du coup, faut que j'arrête de dire du coup, j'étais donc euh, là-bas. Il faut savoir que, faut savoir que je, là où j'étais, en gros, bah tu peux pas prendre l'avion parce que c'est quand même assez loin. La ville la plus proche, c'était euh, Bordeaux. Donc, donc ce qui se passe, la ville la plus proche, désolé, je, oh, je me perds. La ville la plus proche, c'était Bordeaux. De Bordeaux, je suis allé à Paris et de Paris, j'ai pris l'avion. Euh, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé une nuit à Bordeaux, et ensuite, le lendemain, je suis allé à Paris. J'avais mon train pour aller à Paris, c'était un TGV, je l'avais à peu près à, à, à 8h du matin, voilà. Donc, j'arrive à Bordeaux en, en, en après-midi, j'arrive en train, et j'arrive chez moi, parce que je réside à Bordeaux, parce que je fais mes études là-bas. Et là, je suis, dans, je suis dans mon appartement, tranquillement, c'est l'été, il fait chaud, il devait être comme 19h, et là, je me suis dit, mais... J'ai pas envie de rester là, à rien faire tout seul, euh, ça, ça pue la merde, tu vois. Genre. Moi, quand je suis tout seul, j'aime pas être tout seul. J'aime pas être tout seul quand je sais que je peux sortir ou quand... Là, j'ai rien à faire. Et... J'ai besoin de voir du monde. J'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de voir du monde. Je me dis, vas-y, je vais sortir tranquillement. Il y a un bar en bas de chez moi. Dont je vous en parlerai un petit peu plus tard aussi. Il y a un bar en bas de chez moi où je connais... Euh, je, connais le, je connais bien le staff parce que j'ai travaillé là-bas, en fait. Je connais bien le staff et je me suis dit, bah vas-y, je, je vais faire un petit tour là-bas. Je, je, je vais dire bonjour... Euh, aux anciens collègues et tout ça fait toujours plaisir j'y vais et là sur le sur le chemin je croise deux collègues à moi qui avaient euh, qui avait qui avait terminé leur travail ils m'ont fait Ah, oh,
1: Pierre et tout comment ça va tu fais quoi ici je dis ouais les gars je vais
0: au Canada je pars demain ils m'ont dit oh, putain trop bien tu fais quoi ce soir je leur dis ouais ce soir et tout je vais peut-être me reposer parce que demain je ouais tais-toi tu sors avec nous tu sors tu sors avec nous voilà Pierre tu sors avec nous ce soir c'est tout je leur dis bon bah why not voilà j'aurais pas dû faire ça mais en vrai, why not J'arrive euh, au bord en question, blablabla, bla bla, je passe ma soirée, je parle avec tout le monde, c'est cool. Je rejoins mes, je rejoins mes potes euh, en ville, finalement. Je rejoins mes potes en ville, on sort tranquillement. Je prends une caisse de l'espace, je prends une caisse de l'espace. Absolument tout le monde m'a payé des shots, absolument tout le monde m'a payé des verres. J'ai pas vu de l'alcool passer, bref, j'ai pris une énorme caisse. Euh, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne buvez pas d'alcool, c'est de la merde. Il faut savoir que c'était... La dernière fois que j'ai bu de... C'était... Ouais, c'était la dernière fois que j'ai bu de l'alcool. Depuis, depuis ce jour-là, je n'ai pas bu d'alcool. Voilà, c'était occasionnel. On fera un podcast sur l'alcool, je pense. On fera un podcast sur l'alcool et sur... Euh, sur...
1: Hum,
0: les raisons pour lesquelles... Comment je peux formuler ça même pas un podcast sur l'alcool plus, un podcast sur les choses qui peuvent être néfastes pour le corps, ça peut être vraiment... ça peut être vraiment cool de faire ça. Je pense que ce podcast sera fait. Pendant que je suis là, j'ai ouvert cette parenthèse, je tenais à dire que le format que je suis en train de faire de podcast, où... Mmh. où vraiment je fais des petites séries, bah, notamment là, les Voyages et Seuls à 20 ans, épisode 4, j'aime bien ce petit format et j'aimerais bien faire... Euh, ab... j'aimerais bien continuer ce genre de format où j'aborde une thématique et, bah... Je l'étends sur plusieurs épisodes et après, on, on arrête la thématique et on passe à quelque chose d'autre. Ça peut être vraiment sympa de faire ça. Bon, désolé. C'est compliqué de parler en continu pendant... C'est compliqué de parler en continu. Vraiment, je vous le dis. Mais c'est un très bon exercice aussi, j'imagine. Faites des podcasts, ça vous rend plus fort. Parenthèse terminée. Donc, j'ai peut-être bu un petit peu trop d'alcool euh, ce soir-là. Je, je rentre chez moi vers peut-être 3h du matin, j'avais mon train à 8h. Voilà, donc là vous pouvez voir que je suis vraiment débile de faire ça. Et je dors, je dors peut-être, euh, je suis rentré à 3, 4, 5, 6, enfin j'ai dû dormir 3h, parce que me connaissant je me suis peut-être levé euh, bien à l'avance. Bon, mon sac était déjà prêt au préalable, J'arrive à la gare comme je peux et c'était vraiment, vraiment compliqué euh, de se réveiller ce matin-là, mais j'aurais vraiment été une merde si, si j'avais loupé mon, mon train pour un truc aussi débile que ça. J'arrive à la gare, j'arrive dans le train, nickel, tout se passe bien. Je me suis trompé de, de wagon, je me suis trompé de wagon, je me suis trompé de wagon, je suis rentré vraiment dans le mauvais wagon. Je suis rentré dans, en gros, vous savez, les, les TGV, pour ceux qui ne savent pas. Euh, c'est un long train qui est divisé en deux parties. T'as la partie 1 et la partie 2. Le wagon 1, le wagon 2. J'étais dans le wagon 2, et moi, je suis rentré dans le wagon 1. Donc forcément, bah, il n'y avait pas ma place. Il y avait pas ma place. Donc je me suis dit, c'est pas grave, au moins je suis dans mon train, c'est bon. J'attends que tout le monde s'assoie, et je choisis une place random, parce que du coup, j'avais pas de place à titrer. Heureusement, il y en avait une, il y en avait même plusieurs. Donc voilà, je m'assois, tout est bien, tout est correct. Je tape une sieste et tout. Je m'endors un petit peu. Je me réveille à peu près à mi trajet. À et là, du coup, j'étais assis à côté de quelqu'un. Il me voit, il me fait, euh, ça va, bien dormi Il, a, il, était, il était quand même... Euh, il était cool. Il avait, une, il avait une bonne tête, il était bien habillé, il parlait correctement. Il était, avait envie de, de lui répondre. Du coup, je me suis dit, bah, ouais, j'ai bien dormi. Vous, ça va Il m'a dit, ouais, ça va, et tout, hein, vous faites quoi dans ce train, et tout. ça on, on commence à échanger, à discuter, comme ça. Et... Là, je lui explique que bah, je suis dans ce train parce que, voilà, j'ai un j'ai un, un, un avion à prendre et tout. Ah, vous allez où Je vais au Canada. Ah, c'est beau le Canada et tout. Moi, je vais à Paris et tout, blablabla. Je travaille là-bas. D'accord, on continue à parler. Et là, il me dit, bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie La fameuse question. Et là, je réponds que je suis en étude d'animation. Je suis en étude d'animation et... Et je suis en étude d'animation en option 3D que je vais au Canada pour... Euh, voir comment était la vie là-bas et potentiellement bah, faire mon PVT euh, là-bas. Le PVT, pour les personnes qui ne savent pas, c'est le permis vacances-travail. Ça te permet de, pendant deux ans, de tes 18 à 30 ans, enfin, tu peux le demander entre tes 18 et tes 30 ans, ça te permet de passer deux ans à l'étranger en travaillant ou en, en voyageant. En gros, c'est un visa de travail. Et c'est vraiment cool. Du coup, il faut que j'arrête de le dire du coup. Donc, je lui ai dit ça. Il m'a dit « Ah, la 3D et tout, vraiment cool euh, !»« Tu bosses sur quel logiciel ?» Il faut savoir que le mec, c'était quand même un daron, il avait peut-être entre 40 et 50 ans. Là, je me suis dit, « Ok, euh, c'est pas n'importe qui qui pose cette question, parce que c'est pas n'importe qui qui connaît les logiciels 3D. Euh, dis pas n'importe quoi. » Du coup, je lui ai dit, « Bah, je travaille sur Maya. Je travaille sur Maya, After Effects, Houdini, tout ça. » Il me dit, « Ah, ok, d'accord, parce que moi, je fais... Euh... » Il me dit, « Ouais, moi, je fais, de... je fais des avions sur euh, 3DS Max. » Je lui ai dit, « Ok. » Je lui ai dit, « Mais vous travaillez dans, dans le jeu vidéo ?» Il me dit non non je suis pilote. Ok donc là là je me dis très bien t'as quelqu'un en face de toi t'as vraiment quelqu'un en face de toi euh, qu'est-ce qui se passe en fait il me dit ouais je suis pilote et tout et en ce moment je bosse sur un je travaille sur un sur un simulateur de vol je travaille sur un simulateur de vol pour euh, pour une entreprise pour une entre... pour une entreprise qui fait de la simulation de combat aérien euh, localisé à Bordeaux Ok, bon, très stylé. On échange, on échange, on échange, on continue. Et à la fin, il m'a même, même laissé son contact. Il m'a dit, si tu as besoin de stage ou quoi, n'importe quoi, tu peux aller les voir et c'est toujours cool. Donc, bah, <rire> très belle rencontre. Et au final, cette rencontre, euh, si j'avais pas pris une caisse la veille, <rire> et si je m'étais pas trompé de train comme un gros Google, eh ben, j'aurais jamais rencontré ce mec. Donc, si je m'étais pas trompé de train, j'aurais jamais rencontré ce mec. Donc, la morale, ce n'est pas de boire de l'alcool d'arriver dans une gare à moitié, euh, à moitié et de se tromper train. Non, la moelle de l'histoire c'est plus. Mais euh, bah en fait, la chance ça n'existe pas. Pour moi, je pense vraiment que la chance ça existe pas, le destin ça existe pas. Mais il y a comme certaines choses qui, qui se provoquent. Donc, bah tout simplement en fait, si vous, si vous, je vais pas dire sortir de votre zone de confort parce que j'aime pas forcément ce terme, mais c'est si vous décider d'aller chercher. Euh, d'aller chercher les opportunités, bah vous allez forcément en trouver. Et, parce que c'est comme ça que ça marche en fait. Si vous restez chez vous, plantez chez vous à, à ne rien faire, il a, vous n'allez jamais rencontrer du monde, vous n'allez jamais euh, changer votre quotidien. Si vous décidez d'aller à gauche, à droite, de parler à des personnes, de voyager ou quoi, forcément que 90% du temps, vous allez tomber sur des, sur des situations banales. Mais je pense que le 10%, le 10 qui reste, même le 1%, vous, bah vous avez compris, il y a forcément un, un moment où vous allez trouver, vous allez tomber sur quelque chose qui peut être intéressant et qui serait. que vous n'aurez juste euh, pas eu l'occasion d'avoir. Non, une chose que. oui, c'est ça, une chose que vous n'aurez pas eu l'occasion d'avoir ou de vivre si vous n'avez pas fait euh, ce qui vous a amené à cette situation précise. C'est extrêmement flou, désolé. Mais je pense que tout le monde m'a compris. Je pense que tout le monde m'a compris dans dans ce que je voulais dire, donc il se passe ça, j'ai croisé ces, cette personne dans, dans le train, et ben, bah, on a terminé le trajet, je suis arrivé à la gare Montparnasse, de la gare Montparnasse, c'est ça, de la, gare, de la gare Montparnasse, je suis pas allé directement à l'aéroport, euh, je suis allé voir un pote, et j'ai passé une nuit chez lui, euh, j'ai passé une nuit chez lui parce que j'étais obligé de faire ça, parce que les trains par rapport à l'heure de vol euh, ne matchaient pas, Ouais, oui c'est ça. En vrai voilà, je me souviens de l'histoire. En gros, si j'avais si voulu prendre mon train euh, le jour de mon vol, ça m'aurait coûté comme peut-être 60, peut-être 80 balles parce que les prix des TGV c'est quand, euh, quand même vachement instable. Et là j'ai dû payer comme euh, 10 balles pour mon train, du coup j'ai dit bah <rire> on voyage pas cher. Donc on va passer une petite soirée à Paris avec un pote à moi, c'était vachement cool. On allait au restaurant, on, a, on est sorti un peu, c'était vraiment cool. On n'a pas bu d'alcool cette fois-ci. <rire> Vraiment, depuis ce jour, j'ai... En fait, j'ai... En fait, j'ai plus... Faut savoir que moi, je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un... Euh, j'aime pas l'alcool. J'aime pas l'alcool, j'aime pas forcément sortir en boîte de nuit, ça me saoule. J'aime pas ça, j'aime pas cette ambiance. Et je bois quand même assez rarement. Je bois très rarement depuis que j'ai... Depuis que j'ai peut-être... Euh, depuis que j'ai peut-être 19 ans. Depuis que j'ai peut-être 19 ans, j'en ai 21 à l'heure où je vous parle. Depuis que j'ai peut-être 19 ans, j'ai compris que l'alcool c'est pas un truc pour moi, j'aimais pas ça, les boîtes de nuit c'est pareil j'aimais pas forcément ça, ça veut dire que je dois boire de l'alcool peut-être une fois par an et une fois par an, voilà, je m'autorisais à prendre une énorme caisse <rire> à peu près, ça va, comparé à d'autres personnes de votre entourage, vraiment ça va, mais bref on n'est pas là pour se comparer euh... <rire> on se compare, ne, ne, ne vous compa comparez-vous uniquement avec vous-même, bref on n'est pas là pour se comparer aux autres Pourquoi je vous justifie, putain, bon bref on continue le podcast, là on n'est pas sur un putain de podcast On n'est pas sur un putain de podcast De développement personnel Donc bon on continue, bref <rire> On a passé la soirée ensemble Et on, finalement Le lendemain je suis allé à l'aéroport Et de l'aéroport On est allé au Canada C'était la première fois de ma vie que je prenais un avion Aussi gros, c'est assez impressionnant Mais sans plus, genre juste il y avait euh... Habituellement les avions que j'avais pris Pour mes voyages du coup en Europe C'était euh, vraiment genre deux places à gauche, deux places à droite et un petit couloir. Là, c'était deux places à gauche, quatre places au milieu et deux places à droite. Voilà, voilà. Arrivé, arrivé à l'aéroport. Du coup, on me demande mon visa. On... Ce n'est pas un visa qu'il faut pour aller au Canada. Pour aller au Canada, on vous demande une AVE. C'est une autorisation euh, de voyage électronique. Et on vous demande une ArriveCan. L'AVE, c'est un truc que vous faites sur le site du Canada. C'est un mini-visa qui vous coûte comme 7 dollars. Et l'arrivée, non, et c'est en gros, c'était par rapport au Covid, on vous demande votre test sanitaire et, euh, et ce genre de choses. Ça veut dire que si j'avais pas, si pas si j'avais pas, si j'avais pas eu de test euh, sanitaire, j'aurais pas pu rentrer au Canada parce qu'on me l'a demandé. On va pas parler du Covid euh, dans cet épisode. J'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie. J'arrive à, à la douane et là du coup, ils me demandent mon arrivée Cannes. Ils me disent quoi Ils me disent ouais. Ça marche pas, il y a un problème. Petit coup de panique. J'étais pas en avance, mais j'étais pas en retard non plus. Euh, Petit coup de panique. Petit coup de panique. Problème à la douane, c'est jamais cool. genre mon téléphone, blablabla. Je laisse le mec, laisse le mec manipuler. Euh, parce que j'arrivais pas, pas à trouver mon can dans, dans ma boîte mail. Pour trouver, une, les gars, pour trouver... Je vous le dis tout, tout de suite. Si vous voulez aller au Canada, et que il vous faut une, une AVE, pas une can pardon. Si vous allez au Canada, et que vous avez forcément besoin d'une AVE, s'il vous plaît, gardez-la bien au chaud dans votre boîte mail. Pourquoi je vous dis ça Parce que depuis, je suis retourné au Canada, mais ça c'est pour l'épisode, ça va être pour le prochain épisode. J'ai encore galéré à trouver mon AVE, il faut, faut chercher un mot-clé en particulier dans votre boîte mail, sinon vous n'arrivez pas à la trouver. Dès que vous recevez votre AVE, vous la, vous la pinez, vous la enregistrez, vous la copiez coller vous la prenez en photo. Vous faites ce que vous voulez, mais débrouillez-vous pour la retrouver. Bref, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Le mec arrive à retrouver mon AVE, et direction l'avion. Dans l'avion, je suis comme un putain de fou. Vraiment, j'étais hyper content. Genre, j'étais... Vraiment, je, je sautais partout. C'était un truc de fou, ce qui se passait. Faut Il savoir, faut savoir que, quand j'étais petit, j'étais ce genre de petit qui avait... D'ailleurs, je, je pense encore être ce genre de mec. Qui avait de grandes ambitions et qui rêvait vraiment de, de grandeur. Et genre, vraiment, genre... Quand, euh, Imaginez un enfant qui parle et qui fait euh,
1: « Quand je serai grand, je les d'Everest, j'irai en voyage partout dans le monde, je fais de grandes choses. <rire> quand je serai grand, je serai le plus fort. Quand je serai grand, je... »
0: Bon bref, vous voyez, vous voyez l'enfant. Et... Bah, le goût de l'aventure, en fait, c'est un truc qui m'a toujours plu. Et... Juste vouloir faire des choses, on va dire, pas exceptionnelles, mais qui sont quand même... Euh, pas non plus extra extraordinaire mais des choses un peu hardcore sure. on en parlera un petit peu plus tard ça aussi je me garde en réserve certains sujets, non pas parce que j'ai envie de détendre un maximum mon podcast, faites clairement si, c'est clairement, clairement pour ça, mais surtout parce que euh, <rire> j'ai envie surtout euh, de passer du temps sur certaines thématiques comme je vous ai dit, donc tranquille je prends note de, euh, je prends note de ça et on en parlera un petit peu plus tard Bref, à l'aéroport ça se passe très très bien, désolé je reprends mes notes et là on arrive à Montréal paf, arriver à Montréal c'est cool, on arrive au Canada, je suis comme un fou je me dis putain je suis en, je suis en Amérique, c'est trop bien euh, arriver à l'aéroport la, de Montréal faut prendre un bus qui t'emmène dans Montréal ça coûte, le, 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 le ticket de bus coûte 10 balles. Ça c'est un truc, que je savais pas. À chaque à chaque sortie d'aéroport pour euh, pour prendre pour arriver en ville, il faut que tu lâches 10 balles pour un, pour un bus. En France, c'est pareil. Au Canada, c'est comme ça. Bon bah, tu fermes ta gueule et tu payes tes 10 balles en fait parce que sinon bah tu t'y vas à pied, tu n'as pas envie d'y aller à pied parce que c'est comme euh, 4 heures de marche. J'arrive au Canada, j'arrive euh, je prends mon bus et là j'arrive à un arrêt qui s'appelle berry uqam c'est au plein enfin comme au, au cœur de Montréal, c'est quand même euh, voilà. J'arrive à un arrêt qui s'appelle Berrueucam. Je savais que mon auberge de jeunesse, parce que j'étais en auberge de jeunesse, je savais, je savais que mon auberge de jeunesse était vraiment dans ce secteur. Du coup, j'arrive à Berrueucam. Il y a un bête de soleil. Il fait trop beau. C'est cool. C'est vraiment vraiment stylé. Et c'était la première fois de ma vie que je voyais du coup une, une ville américaine. C'est la, la première fois de ma vie que je voyais une ville américaine. Dans le bus, je voyais ça au loin. Je voyais les grands buildings. Je voyais les grands buildings. Je voyais les rues. Je voyais les je voyais les camions de pompiers, je voyais les bus scolaires. Je me suis dit putain, mais je suis dans un film en fait là. Je suis vraiment dans une série. Euh... Je suis vraiment dans une série américaine en fait. C'était vraiment cool. La sensation a été vraiment folle, genre vraiment vraiment vraiment. J'arrive à Montréal, j'arrive à berri et là je vois qu'il y a un petit parc euh, à côté de berri Pour ceux qui connaissent Montréal, ce qui est vraiment ce qui est vraiment possible parce qu'il y a énormément de Français qui vont là-bas. D'ailleurs, faut savoir, il y a un petit quartier. Euh, il y a un quartier à Montréal, ça s'appelle le Plateau. Les... les Québécois appellent cet endroit la résidence française parce que tous les Français euh, habitent là-bas, c'est marrant. <rire> c'est rigolo. J'arrive euh, à Berucam et là, je vois, il y a un petit parc juste à côté. Euh, il y a un petit parc juste à côté, euh, tranquille, avec des bancs, un peu de musique et tout. Je me dis, ah hey, cool, j'y vais et tout, c'est sympa. J'y vais là-bas. <cười> En fait c'était un énorme repère hein. C'était un énorme repère à zombies Là j'imitais les zombies, c'était un énorme repère à, à craquer Genre, faut savoir que là-bas Les zombies en Amérique C'est vrai Les zombies en Amérique c'est vrai Les toxicomanes dans la rue qui se c'est vrai Les toxicomanes dans la rue qui sont Ravagés par la, par la drogue Ravagés, qui envisagent, détruits, qui marchent comme des zombies C'est vraiment Des zombies, Il a pas de blague Ils ont des, ils ont des habits déchirés, ils puent ils ont le visage complètement cassé, ils sont tordus, ils... ça fait peur, ça fait vraiment peur. Donc je suis entouré de zombies, euh, je me casse avant de me faire mordre, et j'arrive vers mon auberge de jeunesse. Mon auberge de jeunesse était juste à côté de l'arrêt berry mais et ça c'était vraiment cool. C'était le M Montréal. Voilà, si jamais vous avez envie d'aller à Montréal, je recommande fortement, parce que l'auberge était vraiment 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 très très cool. Jacuzzi sur le toit, tout ça, c'était vraiment stylé. J'arrive là-bas, petit bar intérieur et tout, des petites soirées à thème, de quoi rencontrer du monde, tout était vraiment bien planifié. Par rapport à certaines auberges de jeunesse que j'ai faites, qui étaient vraiment pas ouf, celle-ci, c'est vraiment l'auberge pour se faire des potes et tout, quand t'es jeune c'est parfait, allez-y, je vous la recommande. J'aime pas faire de la publicité gratuite, mais celle-ci vraiment, elle m'a quand même bien marqué. J'arrive là-bas, blablabla, je pose mes affaires, je prends ma chambre, et là on me dit, ouais il y a un jacuzzi sur le toit, comme j'ai dit, je me suis dit, mais c'est trop stylé, du coup j'y vais et tout, blablabla, je vais je faire et je me suis dit bah écoute ce soir je sais ce que je fais, je vais là-bas, je vais au jacuzzi sur le toit, mais avant j'ai fait faire un petit tour dans Montréal, je vais dans Montréal, je fais un petit tour de la ville tranquillement, je savais pas du tout euh, où aller, je savais pas du tout quoi faire parce que bah, je connaissais pas la ville, j'avais checké 2-3 trucs au préalable, mais le premier jour, en fait dès que j'arrive dans une ville, quand je fais des voyages, le premier jour, le premier réflexe c'est d'aller me perdre dans la ville parce que bah, juste on visite quoi, on visite, on visite. Et ouais, une énorme claque dans la gueule quand arrives là-bas, vraiment, une énorme claque. Les Juste les buildings, les gars, le downtown des villes américaines, ils appellent ça comme ça, en gros c'est l'endroit où c'est vraiment le... C'est pas vraiment le centre-ville, parce que dans les villes américaines, il n'y a pas de centre-ville. Ah ouais, c'est vraiment des paysages Et le truc aussi, qui m'a vraiment interpellé, pour certaines personnes ça va paraître logique, mais moi c'était la première fois de ma vie que je voyais ça. c'est Je sais pas si vous avez joué à Sim City c'est comme dans SimCity quand tu fais ta ville. C'est que des lignes droites, que des lignes droites, que des lignes, que des lignes droites. Ça veut dire que si tu veux aller quelque part, tu vas tout droit. Et pourquoi c'est chiant Parce que du coup, c'est que des lignes droites avec euh, des routes qui font que se croiser. Donc tous les 100 mètres, en fait, t'as un putain de feu rouge. Tous les 100 mètres, t'as un putain de feu rouge. Et il faut savoir qu'au Canada, c'est pas en France. Le Canada, c'est pas la France. C'est comme, euh, comme en Suisse. Si tu te fais choper en train de traverser au feu rouge piéton, t'as as une amende. En France, vraiment, les, les feux piétons, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont 100% à nos darons, personne ne les respecte. Et je vais me perdre dans la ville. C'était vraiment cool. C'était vraiment, vraiment cool. Je reprends mes notes. Et voilà, tout simplement, je, je me suis perdu dans la ville. Et le soir, le soir, et ben je, je rentre à l'auberge. Je vais tranquillement dormir, mes... je suis pas allé au jacuzzi en fait parce qu'il ouais, y avait le décalage horaire le décalage horaire là-bas ça va en fait es sur le retour, ça fait mal, tu en allais, arrives à... tu à tu pars en France à on va dire 6h du matin et tu arrives là-bas vers euh, midi-13h sauf que tu 6 heures de as 6 ou 7 heures de vol dans... Dans... dans les pattes mais tranquille genre juste tu te couches le soir à 19h-20h et, et c'est bon t'es es calé donc je me couche à 19h-20h le lendemain matin, je me réveille vers 7h du matin. Et là, j'étais vraiment prêt, prêt à attaquer le Québec. Prêt à prendre en main le Québec. Euh, deuxième jour, ce qui s'est passé. Euh, je suis allé, allé vers le... Je suis retourné au downtown. Montréal, en été, c'est stylé. Il y a plein d'activités dehors. J'étais à une place qui est devenue ma place préférée là-bas. C'est la place des arts. Et là-bas, il y avait un match de basket en plein air. Euh, totalement filmé et tout c'était vraiment cool j'avais pris mon appareil photo là-bas euh, j'avais pris un max de photos je suis pas d'abord allé au downtown je dis n'importe quoi je suis d'abord allé au vieux port le vieux port est extrêmement stylé il y avait plein il y avait plein de marchands de glace dans des camions euh, vraiment comme dans comme dans Bob l'éponge, si vous savez la référence <rire> euh, très très stylé très très stylé j'ai vraiment kiffé les gens étaient vraiment cool ce que je faisais pareil hein, j'allais dans les cafés pour gratter un peu de wifi pour faire mes, mes updates sur Instagram où je faisais mes, mes où je faisais mes petits vlogs Pierre R -L -L T underscore sur Instagram, si jamais vous voulez suivre mes activités en voyage, c'est toujours cool, ça fait toujours plaisir. On est à 34 minutes de podcast, c'est cool. Croyez-moi qu'on n'a pas terminé. Et, bah, tranquillement et tout, je suis, je me suis fait... Euh, j'ai parlé avec pas mal de personnes, blablabla, j'ai pris des photos, blablabla, j'avais des petits vlogs, blablabla, blablabla, blablabla. Bla bla J'arrive devant un... La petite anecdote de l'autobus, c'est marrant. J'arrive devant un... J'arrive de voir un bus scolaire, et là je me dis « Ouais, je vais le prendre en photo. » Voilà, gros touriste euh, gros touriste que je suis, je prends en photo le bus. On n'en voit quasiment jamais, c'est normal. Je me dis « Ouais, je vais le prendre en photo. » Et là je me dis « Il y a un mec à l'intérieur, c'est un peu gênant. » Je vais d'abord voir le, le chauffeur, je, je vais lui demander si je peux prendre son bus en photo. Et voilà, je vais voir le chauffeur, je vais « et ah, Excusez-moi, est-ce que je peux prendre votre bus en photo ?» Là il commence à me parler avec l'accent québécois que je ne vais pas imiter. Et... Je comprends rien. Je comprends. Il faut savoir que les Québécois, les Québécois sont gentils. C'est pas une blague. Les Québécois sont vraiment gentils. Et la, la plupart des Québécois euh, avec, avec qui j'ai échangé, ils étaient vraiment gentils. Ils avaient vraiment envie de parler. Et ils parlaient vraiment beaucoup et vraiment longtemps. Et il faut savoir que selon les accents, tu comprends plus ou moins. Là, j'étais à Montréal. L'accent de Montréal, normalement, tu le comprends sans problème. Mais... Dès que tu vas un peu plus vers Québec, il y a un autre accent et celui-ci, je ne comprends pas. Je pense que mon chauffeur venait de, de Québec, la ville de Québec. Il me parlait, il m'a parlé pendant 20 minutes. J'ai rien compris à ce qu'il me disait. Enfin, bien sûr que j'ai compris ce qu'il me disait, mais il y a vraiment des mots. Genre, je me concentrais vraiment pour euh, pour comprendre vraiment ce qu'il qu essayait de me dire. Donc, au final, j'ai pris son bus en photo, j'ai pris une photo avec lui. <rire> j'ai mis ça dans mon vlog. Tous mes potes ont rigolé, c'était vraiment drôle. Et bah, j'ai continué mon j'ai continué mon, mon petit voyage. Finalement, mon petit périple dans la ville, donc vraiment, en fait là-bas quand je marchais, je marchais de la tête en l'air pour regarder le haut des buildings, parce qu'il y en avait vraiment partout, c'était vraiment cool, ça je vais le dire durant tout le podcast, c'était vraiment cool, c'était vraiment très 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 stylé, j'ai adoré ce voyage à Montréal, je tiens à vous le dire. Et donc, là j'arrive à la fameuse place des arts, qui est du coup ma place préférée à Montréal, parce que je la trouve extrêmement stylée, j'arrive à la place des arts, et là, du coup, il y, avait un... là, donc, il y avait un match de basket en plein air. Tu te ai dis, waouh, trop stylé et tout, j'y vais. Bon, forcément, c'était barricadé parce qu'il fallait payer l'entrée. Et... Ils ne voulaient pas que les gens euh, regardent le match depuis, euh, depuis l'extérieur pour éviter que bah, des personnes ne payent pas le billet d'entrée. Donc, bon, c'est dommage. Enfin, c'est normal, en fait. Je trouve ça vraiment stylé, j'adore l'ambiance. Et là, je, marche... je continue à marcher un petit peu. Et là, il faut savoir que j'avais ma caméra, j'avais mon Canon dans, dans les mains. J'avais mon Canon avec un petit trépied que j'ai dans les mains et je le tenais à la main. Et là, il y a un mec qui passe devant moi et il fait euh, eh, Ça, c'est une belle caméra que t'as le. <rire> Désolé pour l'accent. Je le fais avec amour, vraiment. <rire> il fait ah, T'as vraiment une belle caméra. Je lui dis ah, Merci, mec. La tienne est plus grosse quand même. C'était le caméraman du. Euh, C'était le caméraman du. C'était le caméraman du match de basket en fait. Le caméraman du, ma du match de basket, je lui ai dit, ah, oh, la tienne est plus gros, c'est tout. Euh, c'est toi qui filmais le match Il m'a dit, ouais, c'est moi et tout, je suis caméraman, blablabla. Je lui dit, ah, oh, cool et tout. Il m'a dit, ouais, qu'est-ce que tu fais là Je lui ai dit, ouais, je suis au Québec, nanana. Je suis français, je suis la prof. Pour... Bref, vous connaissez là la, la chanson, Il m'a dit, ah, trop cool et tout. Il, il m'a dit, mais euh, si tu veux faire une activité, là, il y, y a un match de football universitaire qui est en train de. Il euh, y a un match de football universitaire, suis-moi, je t'y emmène. Ultra stylé, en fait, vraiment. Du coup, j'arrive. Le match de football universitaire, c'était. Dans une université qui s'appelle McGill, les gars, j'ai jamais vu, j'ai jamais vu euh, genre la fac française à côté, ça pue la merde. <rire> les bâtiments des universités françaises par rapport, bon, par rapport à celle-ci en particulier, parce que bon, euh, on a quand même de belles universités en France. Euh, C'est pas comparable avec la Sorbonne forcément, mais par rapport à, à celle de, euh, celle de Bordeaux Montaigne, par exemple cette université, c'était vraiment ultra stylé, vraiment Imaginez, imaginez n'importe quel film américain où les gens sont à l'université, ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça, c'était monstre stylé. J'arrive au stade, c'était la première fois de ma vie que je voyais un stade de football américain. Donc, euh, pareil, une énorme claque culturelle dans la gueule. Blablabla, j'arrive, je, je paye mon ticket. Et je prends une place. Et je suis arrivé une heure en avance, donc il n'y avait personne dans les tribunes. J'arrive, pour le truc que je vois, c'est une mascotte qui danse. Ouais. Ah putain, j'aime ce pays, vraiment, j'aime cette culture. C'est une mascotte qui danse, il y avait de la musique, il y avait, euh, il y avait des membres d'associations de l'université qui étaient là, il n'y avait que des jeux. enfin c'était trop bien, c'était trop bien, vraiment. On voyait du coup euh, les joueurs de football qui faisaient leur échauffement sur le terrain. L'ambiance était folle, les gens parlaient, les gens rigolaient, c'était vraiment cool. Euh, faut savoir un truc c'est aussi ce que j'étais en <rire> fun fact j'étais en plein soleil durant ce match donc ce qui s'est passé c'est que j'ai pris un méga coup de soleil parce que le soleil là bas il tape autant qu'en France il tape autant voire plus qu'en France donc bref j'ai littéralement flambé ce jour-là le match commence j'étais tout seul à ce moment-là le match commence je, je connais pas les règles du football, du football américain on comprend assez vite en fait c'est euh, de ce que de ce que j'ai pu comprendre Désolé si j'ai dit n'importe quoi. En gros, c'est un roulement de deux équipes. T'as une équipe qui attaque et une équipe qui défend. Et en gros, c'est euh, c'est par action. C'est très, 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 euh, très, très court. En fait, finalement, c'est vraiment en fait. Euh, t'as l'équipe euh, qui attaque, qui prend la balle. Il me semble que t'as le droit à une passe. Il y a un attaquant qui rattrape, il se fait plaquer. Fin. Et ensuite, euh, ensuite euh, retour. Euh, Retour dans, dans les zones et on, on continue. Un match de foot américain, ça dure quand même très longtemps. Ça dure peut-être 3h, heures, 3h30. Heures Donc, euh, voilà. Je me suis fait des potes là-bas. Il y avait un mec qui était assis euh, à côté de moi. On a, à, on a commencé à parler. On a commencé à parler un petit peu. Et bah, finalement, en fait, à la fin du match, il m'a dit, bah, c'était euh, un gars et une fille, des prénoms, c'était... J'ai pas envie de dire les prénoms parce que je m'en souviens plus trop Parce que c'était en fait c'était un, un germanique et une, et une turque J'ai pas envie de dire les prénoms parce que j'ai vraiment peur de débrécher Mais c'était euh, Gourken et Ejem Ejem je suis sûr que c'est ça Gourken si t'écoutes ce podcast désolé mais je suis peut-être en train d'assassiner ton prénom <rire> Désolé mais j'ai passé un très bon moment avec toi j'ai à te le dire Et es une personne très très gentille Voilà <rire> et très très agréable Gokan et James, ils me disent « bah Après, si tu veux, là on a des potes, on est ici en, en Erasmus, on va boire des bières dans un, dans un parc à côté, on va vider des bières dans un parc, viens avec nous. » te là bah, « Ouais, <rire> en fait, vraiment. » Après le match, on, on va dans, dans ce fameux parc. Et... Bah, tout simplement, on, on boit des bières, je me fais des potes et tout, c'est vraiment, vraiment cool. Genre, une bonne ambiance. Il faut savoir qu'à cet endroit... J'ai croisé une fille qui habitait à l'endroit où j'habite, euh, à côté de l'endroit où j'habite en France, mon, mon petit patelin, et c'était extrêmement marrant. Voilà. Juste pour la, pour la petite anecdote. Elle habitait à Égloton. Egleton, c'est un petit endroit en France, c'est totalement perdu. C'est entre Brive-la-Gaillarde et Tulle, donc vraiment les deux endroits les plus paumés de France. Entre les deux, t'as l'endroit le, le plus perdu de France, c'est Egleton. Et elle m'a dit, ouais devine où j'habite, je lui ai dit, euh, je lui ai dit où j'habitais, elle m'a dit ah j'habite pas très loin, devine où j'habite, je lui ai dit t'habites à Brive. elle me dit non, à Tulle, elle me dit entre les deux, je lui dis ai dit Aigleton. elle m'a dit oui, c'était rigolo, c'était rigolo, bref, on continue la soirée tranquillement, il faut savoir qu'au Canada tu n'as pas le droit de boire de l'alcool dans la, dans la rue, sauf si c'est accompagné d'un repas, ça veut dire on avait tous une petite bière et un paquet de chips. Donc voilà, la soirée continue et tout, blablabla, bla bla. euh, on termine, on termine dans, un, dans un appartement, je me sens qui pleuvait ce soir-là, on termine dans un appartement, j'ai croisé d'autres personnes, que des français forcément, les français sont partout dans le monde, faut le savoir, j'ai croisé d'autres personnes, on a continué la soirée, on a pas mal échangé, et après je suis gentiment rentré à l'auberge jeunesse et j'ai plus jamais revu ces personnes, souvent c'est comme ça, vraiment, foutez, profitez, euh... Profitez bien des personnes que vous, croisez, que vous croisez en voyage parce que généralement, en fait, bah, vous ne les, vous, vous les voyez plus jamais de votre vie après. <rire> Mais bon, c'est toujours des, des belles anecdotes à raconter. Et ça, fait, ça fait des choses... Euh, bah, ça vous fait vivre des choses, finalement. Donc c'est cool. Euh, tac, 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 tac. Euh... Oui, on était... Euh, juste pour vous contextualiser l'endroit, on était dans la fameuse rue Saint-Laurent de Montréal. Donc la rue Saint-Laurent, le boulevard Saint-Laurent, c'est un endroit qui... De ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu, bouge beaucoup dans la ville. C'est le genre l'endroit où t'as tous les bars, tout apparemment. J'ai pas trouvé qu'il y avait une ambiance folle là-bas, mais peut-être que j'étais pas là le, le bon soir. Bref, on était à, à cet endroit qui est assez populaire. On le connaît un petit peu en France, mais voilà, c'était juste pour l'anecdote. Euh... Troisième, troisième jour, troisième jour, troisième jour. Je me réveille dans ma chambre. Je vais prendre mon petit déjeuner tranquillement. Ah oui, pour le petit déjeuner. Euh il faut savoir que pour ce voyage, je voulais voyager de façon quand même assez économique. Je voulais pas dépenser mon argent bêtement. Donc pour les petits déjeuners, ce que je faisais, c'est que je me faisais des, des omelettes avec euh, des œufs Et je prenais des, euh, des céréales que j'avais achetées et je cuisinais et tout. J'ai quasiment pas acheté de bouffe euh, là-bas. Et je cuisinais tout, je me faisais mes, mes petits plats, mes petites tupperware, mes 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 tout ça. Je mange dans, je mange dans, dans le réfectoire de l'auberge jeunesse. Et là, en même temps, j'appelle ma mère, je lui dis « ouais, blablabla, ok, je suis au Canada, ça se passe bien et tout, nanana, c'est vraiment cool. » Et là, et là il y avait une, une fille à côté de moi, qui avait comme 32 ans, elle m'entend parler, et je raccroche, ça fait euh... « excuse-moi tes français. <rire> je vais pas me moquer d'elle, mais elle parlait un petit peu comme ça. Genre, bref, je lui dis oh, « je suis français et tout, blabla bla, ah, qu'est-ce que tu fais ici, nanana, je lui dis « ouais, bah je suis là au Québec, euh, tranquille, je me fait des petites vacances toi, elle me dit « ah, oh, bah écoute, moi aussi et tout. Euh... » Ça dit qu'on passe un peu de temps ensemble aujourd'hui. Bah ouais, grave, on <rire> est là pour se faire des potes. On, on est là pour se faire des potes, donc on n'est pas là pour se faire des potes, mais... Bah, passer du temps avec d'autres personnes, c'est quand même cool et... Bref, on est là pour euh, rencontrer du monde. <rire> J'ai du mal à m'exprimer là-dessus, désolé. Donc j'étais chaud pour rencontrer du monde, du coup je lui ai dit bah ouais, grave. Grave, on va passer un peu de temps ensemble. Euh, on continue. On prend le bus, on se dirige vers le plateau, le plateau c'est vraiment cool à Montréal, c'est un espèce de grand parc euh, sur une grosse colline et en gros tout en haut de la colline tu as une grande vue sur la ville, c'est vraiment très très cool, il y avait des écureuils partout et il faut savoir qu'avec cette fille, on parle, on parle, on parle, on parle. il n'y avait pas de feeling, c'est pas qu'il n'y avait pas de feeling mais genre la conversation elle était, elle était ennuyeuse, tu vois genre on disait des « tu fais quoi dans la vie ?»« Moi je suis, je suis codeur, ah moi je suis, je suis animateur, ok » T'aimes bien le codage Ouais Cool. Ok, bah... On continue. C'était... Voilà, bon, c'était chiant. C'était chiant, c'était chiant. <rire> je voulais... Je vais pas vous cacher, genre, à partir du milieu de la... À partir de une heure avec elle, je pensais déjà à un plan pour... Euh, pour, pour... Pour... Pour en dégarpire le plus vite possible. On continue, on arrive au plateau. On voit la vue du plateau. Et là, elle me dit « Ouais, qu'est-ce que tu fais ce midi et tout T'es chaud à manger une poutine ?» Et là, je lui ai dit « Non, tranquille, je vais retourner à l'auberge jeunesse et je vais manger. » Elle m'a dit « Ah, ok, bah moi, je prends une poutine. » Je lui ai dit « Ah, cool, ça marche. Bah, vas-y, à plus, à plus. » Et là, on est parti et moi, je suis vraiment allé manger, une poutine. Je suis allé manger une poutine. Vraiment, je suis allé manger une poutine parce que j'avais prévu de manger une poutine ce jour-là. Mais je voulais genre « Ouais, je voulais la manger. » Tout seul désolé toi j'ai oublié ton prénom je vais manger ma poutine dans un restaurant qui s'appelle la banquise là bas et là c'est le moment peut-être le plus drôle à entendre de mon voyage un euh, faut savoir j'arrive à la banquise déjà il y avait une file d'attente énorme devant la banquise pour manger une poutine il y avait que des français ça parlait que français la banquise c'est un endroit pour les touristes ça je l'ai bien compris mais bon je suis un touriste donc j'ai fait mon touriste j'arrive là bas je voulais absolument goûter la poutine J'arrive là-bas, j'attends 30 minutes de queue. J'arrive à table. Là, on me donne la carte. Et je me suis dit, vas-y, euh, je vais faire l'américain. Je vais prendre la plus grosse poutine de la carte. Voilà, truc totalement débile. Si vous allez au Québec, prenez une poutine simple. Prenez une poutine simple ou prenez une poutine vraiment avec euh, peu d'éléments dedans. Vous allez comprendre pourquoi. Là, je vois. Je vois ma poutine. Je cite. Poutine spéciale. Frites. Fromage. Mac and cheese, donc là ça va pas. Bœuf, cheddar, Thunders, poivron, oignon. Je l'ai acheté, je l'ai reçu. Elle était dégueulasse. J'ai jamais mangé un truc aussi sale de ma vie. Elle était horrible. Les poivrons, ils étaient horribles. Les mac and cheese, ils étaient pas bons. Ah, C'était affreux. C'était affreux. Elle était hyper grosse en plus. La poutine, faut la manger à deux. Vous la mangez tout seul, vous n'arriverez vous arriverez pas à la finir. Vous avez beau avoir le plus gros estomac du monde, c'est y, y beaucoup trop gros. C'est beaucoup trop gros. La poutine, elle était énorme. Bref. <rire> Bref, je la mange, je la mange, je galère, je l'ai même, même pas terminé et tout. J'en ai, ai vraiment chié à, à la finir. C'était horrible, vraiment. Je n'ai pas du tout apprécié mon repas. Je paye finalement. Là, je marche. Quand je marche, je me tiens le ventre. J'ai mal au ventre, ça me fait trop mal Je suis allé taper une petite sieste, je suis allé taper une petite sieste dans un parc Parce que vraiment Vraiment c'était dur <rire> C'était dur, c'était dur Finalement je la digère Je continue mon je continue mon, mon, mon séjour à, à Montréal Ouais c'est ça Désolé je reprenais mes notes Je continue mon séjour à Montréal Tranquille donc je me balade dans la ville encore et je retourne à l'auberge de jeunesse. Il faut savoir qu'à l'auberge de jeunesse, il y avait un, bar, il y avait un bar, il y avait un bar. Euh, et j'ai passé trois soirées dans ce bar. Première soirée, il y avait un, une soirée beer pong et deuxième soirée, il y avait un, un stand-up. La soirée beer pong, bon, je vous l'ai fait en, en simple. En gros, on a, on a, joué au beer pong et on a, on a parlé, on s'est fait des potes, c'était cool. Il n'y a pas grand-chose à expliquer de cette soirée. Juste, je ne m'en même plus trop. D'ailleurs, juste, on a, je parlais avec certaines personnes et tout, c'était sympa, mais sans plus. La deuxième soirée, c'était une soirée stand-up. C'était euh, des Américains qui venaient faire un stand-up. J'ai pas compris grand-chose parce que l'accent américain, les gars, accrochez-vous. Ah oui, j'ai vu peut-être le mec le plus gros du monde. Enfin, non, pas le plus gros du monde, mais j'ai vu un, un Américain obèse. Et ouais, ça fait, ça fait peur. Genre vraiment, vraiment ça fait peur. L'obésité, c'est quelque chose qui est l'obésité, c'est quelque chose qui est pas drôle, c'est une maladie. Là, j'ai vu cette personne et je me suis dit, genre, on a passé un cap. Genre, comment je... Enfin, comment je peux dire ça Vraiment. Vous savez qu'en en Amérique, il y, a des, il y a bien plus d'obésité qu'en qu qu Europe. Ça, c'est un truc qui est, qui, est, qui est sûr. Je sais pas, en fait, c'était vraiment... Euh, enfin, pas impressionnant à voir. Mais c'était limite choquant, en fait, de, de voir comment cette personne était était malade, pas malade mais vous avez compris, comment, comment elle était dans, 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 dans sa forme, bref, ils ont fait les stand-up en américain, j'ai pas trop compris mais c'était quand, quand même sympa à écouter, bon je vais pas rigoler parce qu'ils étaient pas très drôles non plus,
1: euh, <rire> désolé,
0: et voilà, il y avait le bar, c'est cool, le soir je suis monté sur le jacuzzi, je suis monté, monté dans le jacuzzi qui était sur le toit, je parlais avec du monde et tout, c'était vraiment sympa. Euh, j'ai fait une hypothermie, j'ai fait une putain d'hypothermie, parce qu'en sortant du jacuzzi, il y a eu un énorme coup de vent, et la température de mon corps a vraiment baissé, petit choc thermique. J'ai commencé à vraiment grelotter de, de fou, j'ai commencé à grelotter de fou, je comprenais pas ce qui m'arrivait. j'étais hyper mal, j'avais la tête qui tournait. Mon premier réflexe, ça a été de, de mettre à l'intérieur, à l'intérieur, je me suis vraiment assis, je me suis recroquevillé sur moi-même, et là, il y avait des gens qui passaient devant moi, et ils m'esquivaient en fait. Il voyait que j'étais vraiment dans le mal que ça allait pas Il m'esquivait, il, il faisait euh, Pardon, tout se passe mon, mon premier réflexe c'est de J'ai sauté dans une douche Et finalement ça, ça allait mieux Mais j'ai eu un petit, un petit coup de froid et c'était vraiment enfin, Ça m'a fait peur Vraiment ça m'a fait peur, je me suis dit qu'est-ce qui m'arrive des, des gros grelots gros tout ça bon, bref Continuons Suite à ça euh, Suite à ça je vais, je vais dormir Non je vais pas dormir Suite à ça, je ne vais pas dormir. Il devait être comme 20h. Il devait être comme 20h, 21h. Je me suis dit, ah, vas-y, je vais aller à. Un... Je vais aller à Montréal. Je vais aller à Montréal. Je vais passer. À... Je vais faire un petit tour là-bas. Je vais à Montréal. Et là, les gars, je commence à avoir un mal de ventre. Laisse tomber. Je vais, je vais retourner à la place des arts. Un mal de ventre. Laisse tomber. Comment j'avais mal de fou au ventre. À cause de la poutine. Je commençais à la digérer, ça me défoncé, ça m'a détruit, ça m'a détruit le ventre. Je me suis assis sur un banc, je commençais à me plier en quatre, je suis retourné à l'auberge de jeunesse. Je vous passe les détails, c'était pas beau à voir. Et après, je suis allé dormir. Et après, je suis allé dormir. Le quatrième jour à Montréal, là, j'ai vraiment commencé à m'ennuyer parce que j'avais fait un petit peu bah, tout ce qu'il y, qu y avait à faire quand on est tout seul là-bas. Je me suis ennuyé et j'ai décidé d'aller à Ottawa. J'ai décidé d'aller à Ottawa. Il faut savoir qu'à Ottawa, en même temps, euh, j'avais une amie qui, est en, qui était en Erasmus au Canada. Elle, elle était à Gatineau. C'est une ville qui est à côté de Ottawa. Elle, elle était euh, logée à Gatineau. Et elle m'a proposé, proposé un hébergement pour euh, le nombre de temps que j'étais à Ottawa. Donc, bah, Pauline, si t'écoutes ce podcast, merci infiniment. Tu es une personne en or. Voilà, je suis en te le dire. Et bref, j'arrive à Ottawa, je pars en bus tranquillement j'arrive dans la ville et faut que Ottawa en fait c'est la cap... donc pour ceux qui savent pas c'est la capitale euh, du Canada bah c'est pas pas un endroit fou en fait genre il y a le Parlement qui est vraiment super beau c'est que des énormes bâtiments c'est des énormes bâtiments euh, qui font très européens d'ailleurs mais euh, une fois que tu as fait le Parlement tu as deux trois musées et vraiment bah, dans la ville c'est plat tu n'as pas grand chose en fait et j'avais décidé de rester 3 jours à, à Ottawa j'avais décidé de passer trois jours à, à Ottawa et bah, c'était pas ouais j'étais quand même assez déçu j'étais assez déçu je suis allé à Gatineau avec du coup avec donc Pauline et Gatineau oh, c'était pas beau c'était pas beau c'était moche c'était limite sale en fait dans les rues ça sentait mauvais il y avait des poubelles un peu partout c'était bon ça faisait un peu ça faisait un peu cracra le lendemain ce que j'ai fait je allé faire une randonnée je allé faire une randonnée j'avais deux heures de marche dans une forêt pour m'emmener à un lac. Les gars, le, ce lac, c'était vraiment un, était une grosse... C'était un truc de fou. Il était ultra stylé. C était un, en fait, imaginez un énorme lac. Pas un énorme, mais un très gros lac entouré de, de sapins. Entouré de sapins et tu peux faire le tour. C'était super beau. L'eau était hyper claire, hyper limpide. C'était super. La randonnée était vraiment cool aussi à faire. On, est pas, on passe dans une forêt et tout, très très sympa. Vraiment, c'était le, le Pink Lake à Latino, au parc de la, au parc de la Gatino Et bonne expérience, peut-être le seul truc qui était cool à Ottawa. Ouais. Euh, arrivé à Ottawa, je suis retourné à Ottawa, je me suis dit, bah vas-y, je vais quand même faire un tour dans la ville. Euh, je me suis perdu à un moment. Je me suis perdu à un moment et là je vois qu'il y a une fille. Euh... En gros je me suis perdu. J'étais dans un espèce de non je me suis pas perdu. En fait j'étais dans un parc et je savais pas quoi faire forcément parce que je connaissais pas je connaissais pas Ottawa. Et là je vois qu'il y avait une fille sur un mont je suis là-bas je dis ouais. je parle en anglais je dis excuse ce que je mets une fille et je veux je suis ici tout seul et en fait euh... et j'ai <rire> je sais pas quoi faire est-ce que tu as des trucs à me conseiller je galérais à lui parler en anglais vraiment. Et là je vois elle me répond en français. Je lui dis mais attends, 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 attends là. Elle me répond en français. Elle me dit ouais on peut parler en français si tu veux. Et je lui dis attends, attends, attends. Là ça fait deux minutes que je te parle. Et je galère à parler en, en anglais. Et là tu, tu me dis que tu parles français depuis le début. Elle me dit ouais mais c'était vraiment rigolo de te voir parler. <rire> Donc bref. Donc bref c'était marrant. Et elle me dit ouais non non et tout. Bah il n'y a pas grand chose à faire ici vraiment. Je vais pas te cacher. Et on continue, on continue de parler, et elle me demande, mais tu viens d'où Je lui dis, bah, je fais mes études à Bordeaux, il faut savoir qu'en fait, bah, c'était aussi une fille de Bordeaux, finalement. Tous les, toutes les personnes qui habitent autour de chez moi étaient tous au Canada, à ce moment précis, j'ai l'impression. Donc ça, c'était marrant. On a, parlé, on a parlé un peu, cette fille s'appelait Claire. Claire, si tu ce podcast, bonjour Claire. Et j'ai pris son Instagram, on devait se revoir, dans, on devait, on devait se revoir pour, pour passer un peu de temps ensemble. Parce qu'on avait, on avait, eu, on avait, on avait, bien parlé et tout. On s'est dit ouais, ça peut être cool. Euh, je lui ai jamais envoyé de message. <rire>
1: Désolé, Claire.
0: <rire> Désolé, Claire. Je lui ai jamais envoyé de message. Le lendemain, j'ai passé euh, une journée à Gatineau. Du coup, j'ai visité un peu le Parlement. Et là, j'ai chopé une petite déprime. J'ai chopé une petite déprime. Ça n'allait pas trop parce que bah, je, je m'ennuyais vraiment. Il faut savoir que quand on voyage seul, il y a beaucoup de moments. Ah oui, j'étais pas avec Pauline parce que Pauline avait, euh... Pauline était en cours à ce moment-là. Pauline était en cours à ce moment-là. Et Gatineau, vraiment, enfin, Ottawa, c'est quand, quand même un endroit qui est un peu désert. C'est un endroit qui est un peu désert, il n'y a pas trop de monde comparé à Montréal, ça n'a rien à voir. j'ai pas trop kiffé l'ambiance. Genre limite, j'étais dans un parc où il y avait plus d'écureuils que d'humains. On en est là. j'ai pas trop kiffé l'ambiance. Et, euh, ouais, j'ai tapé une petite déprime. J'ai tapé une petite déprime, ça n'allait pas trop. J'ai même checké les billets d'avion pour euh, retourner en France. À ce moment-là, tellement ça allait pas trop bien. Faut savoir qu'au moment où je suis parti à Ottawa, c'était un moment de ma vie à côté où il s'était passé 2-3 euh, petits trucs pas cool et j'avais le moral un peu, euh, un peu ailleurs. Donc, ouais, là c'est le moment où j'étais vraiment pas très très bien. Je me suis dit, non, vas-y, t'es au, au Canada, t'as pris 11 jours ici, genre, termine ton voyage et fais ça correctement. Et vous allez voir qu'à la fin, j'ai bien fait de faire ça. Le lendemain, du coup, enfin le soir, je rejoins Pauline, je lui ai dit, bon, Ottawa, euh, j'aime pas cet endroit, j'ai envie de partir, j'ai envie d'aller ailleurs. Elle me dit, bah écoute, tu vas aller où Et là, j'avais trois choix. Soit j'allais à Toronto, qui était à 2 heures d'Ottawa, je terminais mon, mon voyage à Toronto, et, et bah simplement, je retournais à Montréal et je prenais l'avion. Soit j'allais à Niagara, je voyais les chutes du Niagara, ensuite je passais un peu de temps à Toronto et ensuite je retournais à Montréal. Soit j'allais à New York Genre pour faire Montréal-New York C'est à peu près 10 heures en, en bus Sauf que j'avais plus trop de temps Il me restait peut-être euh, Il me restait peut-être 4 jours 3 ou 4 jours Donc si j'avais 10 heures Si j'avais une, si une journée Pour aller à New York Et une journée pour revenir de New York Et ensuite retourner à l'aéroport ou quoi Ça allait vraiment être juste Genre j'allais peut-être passer un jour et demi à New York La flemme en fait Genre, j'ai pas envie de passer un jour à New York. Ou soit j'allais à Québec. Là, je me suis dit, faire Ottawa, Québec, Québec, Montréal, c'est la chose la plus logique à faire. Faut savoir que Ottawa est à 2h de Montréal, et Québec est à 3h de Montréal à peu près, et les, les tout c'est sur une ligne. Imaginez une ligne, à l'extrême gauche, vous avez... Euh, Ottawa, au centre, vous avez Montréal, et à l'extrême droite, du coup, vous avez Québec. Imaginez cette ligne, et voilà. Euh, donc, bah, je me suis dit, vas-y, je, à... je vais aller à Québec, je vais terminer mon... Je vais terminer mon, mon voyage à... Je vais terminer mon voyage à, à Québec, tranquillement, comme ça, j'aurais fait un peu, un peu tout le Québec, et... enfin, pas tout le Québec, mais j'aurais fait l'essentiel. Pas l'essentiel non plus, mais ouais, j'aurais fait une bonne partie du Québec. voilà il oui, faut savoir que Ottawa, voilà, c'est dans l'Ontario. En fait, c'est la frontière... Euh... Québécois, en fait, c'est t'as la province de Québec, la province, la province de l'Ontario, bah, Ottawa, c'est vraiment, paf, la frontière. Du coup, à Ottawa, on parle, on parle anglais. Pour la plupart du temps. Au Québec, on parle beaucoup français, on parle aussi anglais. Bref. J'arrive à la, la gare de bus de Ottawa. J'arrive à la gare de bus de Ottawa, et là, je croise un mec. D'ailleurs, c'est marrant, ça. Les, les gens là-bas, au Québec, ils sont hyper polis. Ça, c'est vraiment cool. Genre, ils te disent, au lieu de dire... Euh, pour te dire bonjour, ils disent euh, « Salut, ça va ?» Toi, tu dois, tu dois répondre « Oui, ça va, et toi ?»« Ouais, ça va. Bon, »« Est-ce que tu sais si dans les magasins, c'est pareil ?»« Dans les magasins, imagine, tu vas, je sais pas, au... au... »« Oh, attends, euh, je vais je, je vous sortir un magasin euh, canadien. »« Vous allez au... »« Vous allez à, à Jean Coutu pour acheter du... <rire> »« Pour acheter... Euh... »« <rire> pour, euh, pour acheter un médicament. Faut »« savoir, Faut savoir que Jean Coutu, c'est une, euh, une pharmacie. »« Là-bas, les pharmacies... » Là-bas les pharmacies, c'est trop drôle. En fait dans une pharmacie tu peux acheter des médicaments, tu peux aussi acheter du cosmétique, tu peux acheter à un manger, tu peux acheter des steaks, tu peux acheter des piles, tu peux acheter du, du matériel de jardinage. En fait c'est pas une pharmacie, c'est un magasin généraliste, mais c'est une pharmacie. T'as tout, dans une pharmacie t'as absolument tout. T'as besoin de piles, tu vas à la pharmacie. T'as besoin de, je sais pas c'est marrant, t'as besoin d'une housse d'ordinateur, tu vas à la pharmacie. Bizarre, mais pratique. J'arrive à la fin. Donc, du coup, im imaginez que vous êtes à la pharmacie, vous avez besoin d'acheter une trousse d'ordinateur, c'est logique. <rire> vous, allez à la, vous allez à la caisse, la caissière va vous faire Salut, ça va Toi, tu réponds Ouais, ça va et toi Elle te répond Ouais, ouais, ça va. Bon, ça fait euh, 6,50$, s'il te plaît. Hip, tu payes et tu pars. Voilà, juste le, le fait de te demander si ça va, euh, c'est marrant. C'est pareil là-bas, les gens, pour dire bonjour, ils disent Allô Ils font un Allô Allô C'est extrêmement mignon. Voilà, bon, je t'ai c'est une fille qui vous le dit, c'est extrêmement cute. Voilà, voilà c'était euh, fin de la parenthèse fin de la parenthèse euh, commerciale. Je crois ce mec. Je crois ce mec euh, à la gare de, de Gatineau. La gare de bus pour aller à Montréal. Et il me dit, euh, ouais, blablabla, est-ce que c'est bien ce bus pour aller à Montréal Je sais pas quoi, il m'a posé deux trois questions. Je lui dis, ouais, il me dit, ah ok, on parle un petit peu et tout. Et on prend le bus. Et on sort du bus. Et il faut savoir que je me perds dans Montréal, enfin je me perds pas dans Montréal, mais genre je fais un petit tour dans Montréal avant de prendre mon covoiturage parce que j'avais peut-être 3 heures d'attente. Et là j'ai recroisé ce mec dans Montréal, voilà, juste, je euh, <rire> improbable, parce que Montréal c'est très grande ville quand même. J'ai recroisé ce mec, c'était rigolo. Voilà. Euh, et je fais pour prendre mon covoiturage, à la station quartier me semble-t-il de Montréal. Et là je croise le mec pour le covoiturage, c'était un militaire, c'était un militaire qui habitait à Québec. Et voilà, on attend les autres personnes pour, pour le covoiturage Et on fait le covoiturage. J'ai grave parlé avec ce mec, vraiment, c'était hyper cool C'était hyper 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 cool On a parlé pendant, bah, pendant durant tout le trajet en fait On a parlé, c'était vraiment sympa Du coup forcément on faisait des différences entre euh, la France et le Québec Je lui ai demandé comment fonctionnait le, le système euh, économique et politique euh, au, au Québec On a parlé, on m'a posé plein de questions Je lui ai posé plein de questions, on a fait la... Forcément, on a fait les comparaisons entre la France et le Québec. C'était hyper cool, hyper enrichissant. Et il faut savoir que... Il faut savoir que... Ouais, bah, c'était vraiment bien. Et il me disait que... Il me disait que les Français ont été les bienvenus au Québec. Vraiment, qu'ils nous aimaient vraiment bien. Et qu'ils étaient très fiers de, de parler cette langue qui était la langue française. Ça m'a un peu étonné, mais j'étais là-bas. Let's go. C'est vraiment cool. Et j'arrive... Je ne pas arriver à Québec. Je suis arrivé à Lévis. Et les gars, j'ai la galère. Soyez contents d'être en France. Soyez content d'être en France. La France, croyez-moi, c'est extrêmement bien desservi. Je suis arrivé à Lévis, c'était que des bus. C'était une galère. J'avais Google Maps, forcément, j'avais pas trop de connexions. Je demandais des partages de connexion à, à des gens dans la rue. Je, de, genre, je rentrais dans des stations de service. Je demandais la Wi-Fi parce que j'étais perdu, blablabla. Bla bla. Je prenais des bus, il y avait des retards de 70 minutes. Il y avait des bus qui arrivaient pas. Il y avait des bus qui. Euh, bon, bref, Lévis est hyper mal desservi. Même les habitants de Lévis, ils m'ont dit euh, Prendre les transports ici, c'est un enfer. Finalement, j'arrive dans mon auberge de jeunesse. Trop stylé. C'était une maison, vraiment une maison type américaine, euh, type euh, ranch far west. La décoration à l'intérieur, je vous en parle même pas. C'était trop stylé. Vraiment, c'était incroyable. Ça faisait vraiment ranch. C'était incroyable, c'était incroyable, c'était totalement incroyable. J'ai adoré cette auberge jeunesse, même si j'y suis, si suis resté un soir. Parce qu'en fait, ma chérie, je ne savais pas que Lévis c'était. Euh... Enfin, si je savais que Lévis était à côté de Québec, mais je me suis dit tranquille. Genre, comme. Je me suis dit, c'est comme Gatineau. Tu prends un bus et tu vas, tu vas dans, dans Ottawa. Je me suis dit, bah, Lévis, c'est pareil. Tu prends un bus et tu vas dans Québec. Non, parce qu'il <rire> y a un putain de fleuve qui sépare. Euh... Les, les deux endroits, donc euh, prendre le bus en fait à genre 2 heures de bus tous les matins donc le lendemain le, le, je me suis réveillé dans mon auberge de jeunesse à Lévis et le lendemain je me suis dit bah je vais en trouver une sur euh, je vais en trouver une sur Québec donc voilà de, un... de... de Lévis à Québec donc forcément il faut que je prenne un bus donc je vais prendre un bus blablabla. j'arrive à un endroit, là je vois que mon bus a 71 minutes de retard Bon, je me dis, vas-y, je vais peut-être bouger un peu dans les villes, et je vais en trouver un autre plus tard. J'arrive dans une fête de quartier, parce que oui, il y a des fêtes de quartier là-bas avec euh, avec des, des, des caisses à savon. Et c'est tout le quartier qui fait une fête. J'étais dans Malcolm. À ce moment-là, je me suis dit, je suis vraiment dans Malcolm. <rire> C'était vraiment cool. Genre, c'est vraiment des trucs qu'on n'a pas en France. Genre en France, on n'a pas de, de fête de quartier. Enfin, on en on en a un petit peu dans les villages. Mais dans les zones vraiment urbaines, on n'a on a jamais ça. On n'a pas de fête de quartier. On n'a pas assez... C'était vraiment sympa. Une fête de quartier. Il y avait une association qui vendait de la limonade. Bref, c'était... Tout ce qu'on voit dans les films, c'est vrai. Et ça, c'est marrant. Ça, c'était vraiment marrant. J'arrive à l'arrêt de bus. Là, je vois qu qu'il y a encore une fille qui attend le bus. Je croisé que des filles là-bas. C'est marrant. Je lui parle. Je lui dis « Ouais. Excuse-moi. » Parce que tu sais, quand arrive le bus, elle me dit, non, à tout, je sais pas, Là, c est, elle était française. Elle me dit, non, tout, je sais pas, blablabla, mais c'est les vies et tout, c'est une galère, c'est trop mal desservi et tout. C'est une fille qui était en études d'architecture euh, au Canada. Elle avait 18 ans. Je me suis dit, bah, gros respiratoire. À 18 ans, elle est au Canada. À 18 ans aller seule au Canada pour faire ses études. Il euh, faut vraiment être déterminé. Genre, vraiment. Il faut avoir les couilles et la maturité aussi. Donc ça, c'était vraiment je le dis vraiment, euh, gros respect à toi. Et là elle m'a dit, bon écoute ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas prendre le bus ici parce que c'est nul, il viendra jamais. On va prendre le bus à un autre endroit, suis-moi, on marche pendant peut-être une heure. On arrive à l'arrêt de bus, le bus passe, il s'arrête pas. Il nous passe littéralement devant, on, est, on a été dégoûté, on a dû courir à un autre arrêt pour le rattraper. Il, est toujours, il, il nous a passé deux fois devant, le bus nous a passé deux fois devant. Il en avait rien à foutre, vraiment. Genre, il voulait pas nous prendre. Bon, je pense qu'il y avait une toute autre raison. Je pense que peut-être qu'il retournait au dépôt ou je sais pas quoi. Notez qu'on a quand même pris deux heures pour arriver à avoir un bus. On arrive à un autre arrêt de bus. On voit qu'il y a un bus qui vient d'arriver. On était peut-être à 100 mètres de l'arrêt. On n'a pas 100 mètres, on était... Ouais, petit, on est peut-être à 200 mètres de l'arrêt. On a tapé un énorme sprint pour choper le bus. On a réussi à monter dans le bus. Et là, let's go. Let's go, c'est bon. On était enfin dans le bus. Euh, les conducteurs de bus là-bas, ils se prennent, ils se, je pense, ils se croient dans Fast and Furious. Les gars, le bus là-bas quand je vous dis qu'il vous fait des secousses de fou. Il vous fait des secousses, mais vraiment ça fait, c'est trop chiant. Vous, vous cassez la gueule tout le temps. C'est, euh, pas agréable. Mais bon, c'est comme ça, hein. c'est comme ça, on n'y peut rien. Le bus, euh, le bus démarre. Le bus démarre. Je continue à parler avec elle, c'était vraiment cool, on a grave échangé, elle, elle part, et moi je suis arrivé du coup euh, à une espèce de petit port où il y avait un, un, un petit bateau qui en gros, traversait le fleuve pour m'emmener, pour nous emmener directement à Québec. Là, j'arrive à Québec, je suis enfin arrivé à Québec, et ben, le but c'était de trouver mon auberge de jeunesse. J'arrive dans le vieux Québec. Québec, c'est divisé en plusieurs parties, t'as le vieux Québec... T'as la ville, on va dire. C'est quand même assez petit, pas très urbain, Québec. T'as le Vieux-Québec, t'as la ville, et t'as les habitations, on va appeler ça comme ça, et après t'as as les plaines. Je peux pas vous expliquer comment c'est fichu, parce que bah, je suis à l'oral, et du coup j'ai pas de carte, mais voilà, c'est fichu, un petit peu, c'est fichu comme ça. Et j'arrive dans le Vieux-Québec, je trouve ça hyper joli, vraiment c'est hyper beau. Le Vieux-Québec, c'est vraiment, vraiment cool. Et... Je trouve là, je trouve un point wifi, donc euh, un, un restaurant. Je, je rentre dans un restaurant pour gratter la wifi. Je trouve où est mon auberge de jeunesse et j'y vais. J'arrive dans mon auberge de jeunesse. J'avais réservé au préalable. Et là, je vois le gars, je dis « Ah bonjour et tout, j'ai réservé pour ce soir. » Là, le gars, il me dit « Ah, c'est toi et tout, ok. Euh, » Pour ce soir, ce qui se passe. J'ai soit une... Euh, j'ai soit... <rire> j'ai soit une chambre dans un dortoir. Je dis « Ouais. » Euh, soit j'ai une, euh, une tente sur le toit. Là je rigole tu vois. Je lui dis ouais d'accord. Il me fait ouais tu veux quoi Je lui dis quoi Comment ça Je veux quoi Il me dit bah tu veux le dortoir ou la, la tente Je lui dis mais il n'y a, 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 a pas de tente sur le toit. Il me fait vas-y euh, prends l'escalier là-bas et reviens me voir. Je prends l'escalier j'arrive sur le toit c'était un petit rooftop, petite terrasse et tout. Euh, Petite terrasse, tranquille, petite terrasse, petite table, petite chaise, vraiment. Et là, il y avait une tente sur le toit. Il y avait une tente. Là, je redescends, je lui dis, ok, mec, je prends la tente. <rire> je prends tout de suite la tente, vraiment, parce que, faut savoir, les dortoirs. Vous savez ce que je vais dire, mais les dortoirs, les gars, ça pue. Les dortoirs, ça sent mauvais. Surtout qu'il y a que des mecs à l'intérieur, les dortoirs, ça sent vraiment mauvais. Bref. Je prends la tente, je pose mes affaires dans la tente, je suis trop content, j'ai ma tente. Et là, je pars comme d'habitude, je pars me perdre dans la ville. Du coup, j'ai vraiment fait le. J'ai commencé par le Vieux Québec. Vraiment hyper, hyper, hyper joli. Il devait être comme 11h du matin. Je suis allé manger dans le Vieux Québec. J'ai adoré. C'était vraiment ultra beau. C'était super, super, super cool. Et bah, je continue à me perdre tranquillement. Et là, ce que j'ai fait, j'ai installé Tinder. J'ai installé Tinder pour me faire des potes. J'ai installé Tinder et Parce que je voulais, je voulais sortir le soir Et je voulais je rencontrer du monde Je swipe, je swipe, je swipe, je swipe Je match, je match, je match, je match euh, Je crois que, <rire> vraiment Je crois que Je sais pas pourquoi j'ai eu que des matchs Sur Tinder, Tinder France et Tinder Québec Les gars je vous le dis C'est pas la même chose, c'est pas la même chose Bref Voilà petite euh, Petite parenthèse J'envoie un message à une fille, je lui dis ouais, blablabla, je suis là en, en voyage. Je suis là en voyage tout seul. J'ai envie de me faire des potes. Euh, Est-ce que tu veux sortir ce soir Elle envoie un message, elle me dit ah, trop cool et tout, blablabla, ouais, je suis on sort et tout, nana, Je vais, euh, vais, vais te faire visiter la ville et tout, on va sortir, on va boire un verre, c'est cool. Je suis là, let's go. Nickel. J'ai mon petit, euh, je m'assure d'être prévu pour ce soir, c'est cool, on va, on va sortir. Et je, rejoins la, je rejoins la fille en question. On s'est rejoint, enfin. Non, avant j'ai terminé mon Oui, OK, d'accord. Bon, avant avant j'arrive euh, avant je termine mon termine mon, mon petit tour dans, dans Québec, j'arrive à l'auberge de jeunesse et je me cuisine d'un petit truc à manger avant de sortir. Là, j'ai fait la rencontre d'un mec. Waouh. J'ai jamais vu un mec aussi dégueulasse de ma vie. Aussi dégueulasse et, et déprimant, je vous le dis. En fait, je vous, la, je vous la donne. Je vous fais, je vous fais son portrait. J'arrive. Il vient me voir. Il me fait. Euh, il, il était dégueulasse sur lui. Il était vraiment dégueulasse. Il, était, euh, il avait le visage défoncé. Il était, il, il, il était, ça se voyait qu'il n'était pas en bonne santé. Il avait une grosse calvasse. Ça, ça se voyait qu'il. J'ai rien contre les gens qui ont des ici Mais ça se voyait qu'il ne prenait pas soin de lui du tout. Il parlait, il parlait comme ça. Et ça va, Super. Hein, ce qui mec, c'est de la merde. <rire> Bref. Il vient me voir, j'étais dans. J'étais dans, dans le petit salon, en train de chiller un peu. Il vient me voir et il me dit euh, ouais, Excuse-moi, je peux te demander un truc. Je dis, euh, ouais. Il me dit ouais. Est-ce que tu peux surveiller mon -ce que tu peux surveiller ma casserole J'ai un truc à faire là-haut sur la terrasse. Là je me dis bah je suis à rien faire, donc je peux être à côté de ta casserole si tu veux. Il me dit « ouais super, merci. Ok. Bon.. Euh... Je vois, il est sur la terrasse, il est en train de fumer un joint. Je me dis, bon, ok. Il revient vers moi, il me dit, ouais, merci et tout, c'est cool, qu'est-ce que tu fais ici et tout, blablabla. Bla, bla. Je lui dis, ouais, bah écoute, euh, je suis ici, je fais un étude d'animation, nanana, na, parce que le Québec, c'est bon, ouais, vous connaissez, vous connaissez euh, l'histoire. Et là, il me fait, euh, ouais, là, le Québec, c'est de la merde, blablabla, bla, bla, je sais pas quoi, c'est vraiment nul et tout, ouais, toi, ton travail, nanana, na, na, faire des études, c'est de la merde, ça sert à rien. Ouais, tu vois, je suis là, je suis arrivé au Québec et tout, j'ai mon diplôme d'ingénieur, mais euh, bla, bla, tu vois c'est de la merde je je comprenais pas ce qu'il me disait il me disait qu'en gros il me disait il avait son il avait son diplôme il était défoncé il disait qu'il avait son diplôme d'ingénieur qui était venu ici pour travailler mais qui voulait pas travailler mais que s'il pouvait travailler s'il voulait travailler il pouvait travailler il y avait pas de problème mais il disait que le Québec c'était de la merde et que je comprenais rien à ce qu'il me disait vraiment il parlait dans sa barbe il m'aurait me fait tu sais que la 8 6 ici c'est pas la même 8 6 qu'en France c'est mort la canette enfin Canet, je comprenais pas, il me parlait de sa bière, il me de, de la 8-6. un moment, à un moment, il me fait, tu sais ce que c'est, la, la SQDC, t'as essayé tout, attends, j'ai un petit truc pour toi. La SQDC, en gros, c'est la Société Québécoise du Cannabis. Oui, c'est ça, la SQDC, c'est... Faut savoir que le cannabis, le pot, comme ils disent, disent là-bas, c'est 100% légal, et tu peux l'acheter dans des, dans des magasins à cette... insu. Bref. Bon. Je vais pas vous dire ce que je pense euh, du cannabis, mais il me dit ouais un petit pour toi et tout tu veux fumer je dis nah, non non je fume pas et tout nah, nah. bref ce mec m'a dégoûté je voulais juste partir. Au moment où je regarde et je lui dis bon euh... enfin j'avais mon assiette qui était... j'avais mon plat qui était déjà prêt bon, en même temps en même temps je cuisinais je voulais manger tranquille et je lui dis bon vas-y euh, j'y vais euh, salut il était ce mec était vraiment louche genre j'ai vraiment cru au moment qu'il est allait... qu rentrer est dans ma tente pour me c'était vraiment le mec ça m'aurait pas étonné ça m'aurait pas étonné qu'il qui soit rentré dans ma tente pour me voler des trucs. Bon, j'avais fermé, fermé la tente avec un cadenas. Du coup, c'était cool, mais... Euh... Ouais, genre, euh, ce mec m'a un peu dégoûté. Bref, voilà, c'était... Euh... C'était l'anecdote du mec de la tente. Ce mec m'a un peu dégoûté. Euh... Ce qui s'est passé ensuite... Je suis donc allé dans... Je suis allé dans... Un petit, un petit, un petit rendez-vous, là, avec, euh, avec la fille de Tinder. Avec la fille de Tinder. J'arrive là-bas. J'arrive là-bas, j'ai oublié son prénom, je crois qu'il qu s'appelait comme Elona. On va l'appeler Elona. Ok, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je reprenais mes notes. On va l'appeler euh, Elona. J'arrive, je vais voir Elona, je vois oh, salut, c'est moi bon", » et tout. Elle fait... Ah,
1: salut, comment que ça va là <rire> Elle
0: avait un très très fort accent, un très très fort accent québécois. Et, euh... <rire> et on, parle, on parle, on parle, on passe, on passe la soirée ensemble. On arrive dans le bar qui s'appelait euh, le Phoenix. On arrive au Phoenix, on arrive dans le bar. Il était comme 20h, direct. Elle se prend deux shots de tequila, deux shots de tequila direct. Je me dis ok. On continue à parler. On parle, on parle, on parle, on parle. Elle se reprend deux shots de tequila. Waouh. Mais genre, elle, elle se prend deux shots à elle toute seule. Moi tranquille, j'avais pris une, euh, j'avais pris, même j'avais pris, je crois un, un Diablo pêche. Je voulais pas boire d'alcool. J'ai pris, j'avais pris un Diablo pêche. Tranquille. Enfin un Diablo. Non. Ok, je vais en venir après, on peut pas boire de Diabolopèche au Québec J'avais dû prendre un Coca ou un truc, bref, je... un truc soft J'ai pris un soft, elle, elle boit, elle boit, elle boit, elle boit Et faut savoir <rire> Au Québec, il y a une expression Qui, s'appelle en gros, tout le temps, il dit genre Malade Genre, euh... ouais mec, ce matin, euh, j'ai pris un bus euh... J'ai pris un bus et euh... le bus S'est retourné euh, sur l'autoroute Le Québécois, il va regarder, va dire Waouh, malade que Elle, avec son accent Dès que je lui disais des trucs Elle me regardait, elle me faisait euh...
1: Malade!
0: <rire> Genre, euh, ouais, je suis ici tout seul euh, au Canada. Malade! <rire> C'était dégueulasse! <rire> oh, C'était hyper drôle, vraiment. Et au final, je me rends compte que cette fille était vraiment, vraiment, vraiment bizarre. j'aurais elle me disait qu'elle prenait de la coke de temps en temps, qu'elle adorait. Hein. Elle sortait tout le temps au Phoenix qui buvait un max d'alcool tout le temps là-bas, elle, elle prenait un max de coke tout le temps, j'étais là bon, je sais, pas avec qui, euh, je sais pas avec qui je suis, mais euh, ça me plaît pas trop. Je voulais un peu, je voulais un peu l'endroit, euh, je vais pas vous cacher. Je parle avec deux trois personnes, euh, je parle avec deux trois personnes dans, dans la boîte, c'était un bar bon ambiance boîte en gros. Ça se passe, euh, ça se passe assez bien, blablabla, bla bla. au bout d'un moment je me fais vraiment chier, et là elle est plus là. Et là, je vois qu'elle parle, avec... parle avec un mec euh, au loin. Et là, je vois qu'elle commence à jouer un peu dans ses cheveux. Et le mec commence un peu à aller toucher l'épaule. Bref, là, je me dis, mec, c'est ton moment. Je me suis barré du bar. J'ai livre le bar. Je me suis barré littéralement en courant du bar. Ceci est une image. Je me suis pas vraiment barré en courant. Mais genre, j'ai <rire> vraiment tracé. J'ai vraiment tracé ailleurs. Je suis ai retourné à le bar de jeu jeunesse. Et j'ai. Euh... Et j'ai plus jamais reparlé à cette fille, en fait, de ma vie. <rire> je voulais vraiment partir. Bref. Mauvaise expérience ce soir-là. Mais. Mais écoute, euh, c'est comme ça, c'était même... assez rigolo tout de même. Je me réveille le matin dans ma tente. Je me réveille le matin dans ma tente, je retourne faire un tour dans, dans Québec, me semble-t-il. Ouais, je retourne faire un tour dans Québec, il y avait un bête de soleil, il faisait trop beau. Et il y avait une exposition de voitures de collection, pas très loin de chez moi, vers le port de Québec. Et bah c'était vraiment trop cool, il y avait plein plein de vieilles voitures, plein de... Euh... Plein de vieilles voitures américaines des années 70, plein de vieilles motos. C'était vraiment, vraiment, vraiment très, très cool. J'avais mon appareil photo. Ah il oui, faut savoir que j'ai saigné mon appareil photo durant tout ce voyage. J'ai vraiment pris un maximum de photos. Euh, là, il y, avait ce... il y avait ça. Il y avait ça, c'était vraiment super cool. Et... Bah donc, j'ai pris plein de photos. J'ai parlé avec des Québécois qui avaient les voitures, c'était vraiment nice. Savoir, les Québécois sont vraiment gentils, hyper intéressants. Bien sûr qu'il y a des Québécois qui ne sont pas intéressants comme il y a des français qui sont pas intéressants, mais ils sont vraiment très ouverts à la discussion, et c'est vraiment très agréable de parler avec eux la plupart du temps. Et là, je, viens, je, viens cette... enfin, je continue sur Tinder, je me dis, bon, deuxième essai, j'envoie je un message à une fille, qui s'appelle euh, qui s'appelle Chloé. J'envoie un message à, à une fille, et je lui dis, ouais, vas-y, euh, co j'ai envoyé le, le, un copier-coller du premier message. Donc, je lui dis, ouais, blablabla, je suis en, en, en voyage ici et tout, hein on voyage ici tout seul j'ai envie de me faire des potes euh, ça dit qu'on allait faire un truc c'est dit... là je lui ai dit quoi je lui ai dit ça dit de faire un truc cet après midi genre marcher ou quoi j'ai identifié un peu son profil avant sur tinder je voyais que sur ses, ses photos c'était cool photo un peu artistique photos réalisées réaliser un livre description bien écrite je me suis dit bon normalement elle c'est bon il y, a, il y a, elle veut pas à ma l'air vous d'être correct j'aurais pas de mauvaise surprise je pense J'envoie je, un message, elle me dit « Ouais, tout, c'est trop bien, et tout. tu fais ton voyage à Québec, c'est trop bien, qu'est-ce que t'as aimé ?» Je me souviens, elle me parlait vraiment, elle me posait plein de questions, genre « Ouais, qu'est-ce que t'as aimé Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Blablabla, blablabla, je lui dis « Bah écoute, euh, t'es chaud, on, on se voit à 14h et on en parle en vrai, parce que c'est mon dernier jour ici. » Oui, c'était mon dernier jour, c'était mon, voilà, mon dernier jour à Québec, le lendemain j'avais euh, mon avion à 17h je crois. Elle me dit « Ouais, vraiment, je, 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 je suis vraiment chaud pour ça et tout, euh, allez. » Ok, je la croise, je la... Et on se rejoint dans un parc. C'était à 14h. On se rejoint dans un parc à 14h, à peu près. Et <rire> vous devez voir qu'au Québec, à Québec, dans la ville de Québec, dans la ville de Québec, dans la province de Québec, il y a de la Wi-Fi dans la rue. Il y a la Wi-Fi dans la rue, c'est cool. J'arrive et tout, nanana. j'arrive dans le parc. Là, j'ai plus de Wi-Fi. J'ai plus de Wi-Fi, il est 14h. Et je la trouve pas, je la vois pas, je la trouve pas, je me dis putain, ok c'est chiant, je vais voir des gars, leur dis ouais excusez-moi et tout, euh, vous, avez pas, vous pouvez me faire un partage de connexion et tout, vous pouvez me faire un partage de connexion nanana faut, faut que je vois une fille, <rire> je suis honnête, j'ai une fille de titre de voir et tout, j'arrive euh, pas à la contacter, vous pouvez me faire un partage de connexion, ils me font, euh, je suis désolé mec, j'ai pas mon, euh, je vais pas faire l'action qui fait quoi, ouais, vraiment je sais pas le faire, ils me disent ouais je suis désolé, j'ai pas, pas internet sur mon téléphone. Faut savoir que les forfaits, euh, les forfaits internet au Québec, ça coûte, ça coûte quand même vachement cher. Genre on peut monter à 80$ dollars 80 pour un forfait de téléphone. Donc il y en a plein qui ont juste pas internet sur leur téléphone. Et ils font comme moi, ils squattent la wifi partout. Là, je me dis wow, « Waouh, putain, bon... » Mais il me dit « Ouais, va dans le bâtiment à côté, la wifi. Je vais dans le bâtiment, j'arrive pas à choper la wifi. » Je, vais croiser, je croise un autre gars, je dis « Ouais, excuse-moi mec, tu peux me faire un partage aux connexions ?» Parce que là, blablabla, une bla bla, fille, fille de Tinder, blablabla, bla bla, elle me dit « Ah, désolé mec, j'ai pas internet non plus. » Là, je me dis « Bon, c'est chiant. » Et là, il y a une fille qui vient voir, elle me fait euh... euh,
1: « c'est toi, Pierre
0: ?» Non, je vois, non, ça c'est pas bête comme ça. Je vais une fille au loin, et là, elle me fait euh... «
1: euh, ouais, c'est toi
0: ?» Je lui dis « Oui, c'est moi !» Elle me dit « Ah,
1: parce qu'il y a un mec euh, qui m'a dit que tu me cherchais, c'était mignon, blablabla. Ouais.
0: » Bref. Bref, ça c'était. Bon, bref, c'était marrant. J'ai appris. J'ai appris. Euh... J'ai appris un peu plus tard qu'en fait, euh, elle me voyait galérer depuis le début. Elle voulait juste euh, me spot un petit peu pour voir si j'étais pas un psychopathe ou un mec bizarre. <rire> Donc en fait, euh, dans tous les cas, je l'aurais trouvé. On continue. Donc. Euh... Donc euh, on se voit. Et tout vraiment cute. Et tout vraiment. Je vous l'ai dit. Et. Euh... Là, on commence à parler et on se dirige vers les plaines. Les plaines d'Abraham. C'est des grandes plaines au Québec, un peu vallonnées. c'est très très cool, l'hiver ils font du ski là-bas. Et euh, on parle, on parle, on parle, bête de feeling, on, on se parle vraiment, en bonne discussion et tout, c'était vraiment cool, on passe vraiment un, un bon moment. On passe, on passe vraiment un, un moment vraiment cool. Et euh, faut savoir que moi j'étais pas du tout, j'étais pas dans l'optique de... Euh, j'étais pas dans J'étais vraiment dans l'optique de, de, de me faire des potes. Du coup j'étais pas en mode... Euh, j'étais vraiment moi-même, de A à Z. Donc... Euh, ça c'est vraiment cool, quand t'es avec quelqu'un que ça se passe bien avec t'es toi-même, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. <rire> le voyage, le, la plus promenade continue tranquille. Là, on arrive aux plaines d'Abraham, il y avait une reconstitution euh, de guerre. Je sais plus c'était quelle guerre qu'il y avait euh, sur ces plaines, mais c'était comme une reconstitution de guerre. Un peu comme dans les Simpsons, je sais pas si vous avez la ref, où en gros t'as des mecs qui se déguisaient et tout, bla. Ils ont leur physique, tira à blanc. C'était trop cool à voir. On continue, on parle. Je parle vraiment bien avec Loé Et là, on commence à faire. On commence à faire les. Je lui demande au niveau de l'immobilier comment ça se passe ici. Genre, elle me dit Bah, pour un pour un 6 pieds 3 pouces de tête, as, tu peux payer 600 dollars. Je vais dire en, en mètre carré, ça fait combien En fait, là-bas, il mesure pas en mètre carré. Ils mesurent, pour les appartements, il mesure pas en mètre carré. Il mesure en, en je sais plus trop quoi. Et. Bon, là là elle me dit "Bah si tu veux après on peut aller chez moi et, et je te tu vois comment on commençait." Là, je me dis "OK. qui okay, est sympa." <rire> oui, OK, d'accord. Très bien. <rire> on continue, on continue de marcher. À un moment on va se poser à un endroit on va se poser à un endroit qui était un peu en hauteur avec une petite vue sur sur la ville. Trop sympa. Et là, on a parlé pendant on s'est posé et pendant 4 heures on a parlé. Pendant 4 heures on a parlé et bon, c'est trop cool en fait, vraiment forcément un français et un québécois qui parlent, le premier sujet qu'ils abordent c'est les différences entre la langue française et la langue québécoise et <rire> on, est <arrivé> à... <rire> on est arrivé au point où on comparait les noms de films, faut savoir que là bas l'âge de glace, ils appellent ça l'air de glace, moi, moi je suis méchant c'est dé détestable moi, que des trucs comme ça. Ouais faut qu'on a continué de parler Et après on est allé chez elle On est allé chez elle parce qu'elle euh, voulait montrer son appartement On est allé chez elle Du coup j'ai vu son appartement Et on s'est assis sur le sol Et on a continué à parler pendant peut-être une heure Et à 19h à 19h euh, Fallait qu'elle parte Elle avait un repas avec des amis Du coup on en sort et tout Et là elle me dit euh, Ouais tu vas faire quoi pour ta dernière soirée Attendez je vais, la, je vais faire la petite voix
1: « Tu vas pas encore pour attendre la soirée
0: ?» Et là, je lui dis, euh, « je, bah, je pense là je vais aller manger. »« et Je vais aller manger tranquillement. »« Et après, je pense je vais peut-être ressortir. »« Toi, tu vas faire quoi ?» Elle me
1: fait, mmh, « Dès que j'ai mon souper, euh, je vais te texter. »« Et si tu me réponds pas, bah, je vais te texter quand même. Euh,
0: » Là, les gars, je me suis dit, « Bon, euh, j'ai chopé sa tête, je vais j'ai chopé sa tête, je lui ai lavé la bouche. Je lui ai lavé la bouche littéralement. Et, et là, ai... je finis mon bisou et elle me fait euh...
1: Ouais, je te c'est sûr que je vais te texter
0: C'était marrant. On avait vraiment eu un, On avait vraiment eu un... un bête de feeling euh... pendant bah, ces heures qu'on avait passé ensemble. Et euh... ouais, bah écoute. <rire> Au bout d'un moment, euh, bout moment on... on passe à la suite Bref, Là ce rêve passe On devait se voir vers 21h Il était 19h J'avais trois bonnes heures devant moi pour manger Et pour faire, euh, pour faire un petit tour dans la ville J'arrive dans un bar C'était le London Jack à Québec Et là c'est marrant Là ça va être drôle Là préparez vous Il va y avoir du fun <rire> J'arrive dans le London Jack et là, il n'y avait pas grand monde dans le bar, il devait, devait peut-être être 8 euh, tout autour du bar. Le mec il me dit, hé euh, hey, l'ami, qu'est-ce que tu veux boire Je lui dis, c'est vraiment un pêche, Un sirop fraise. On ouais, va lui faire, un, un quoi Un quoi Je lui dis, un sirop fraise. Un quoi Un, un sirop fraise. Il me dit, tu, tu veux-tu tu, 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 tu veux faire un cocktail à la phrase un sirop avec de la fraise, c'est quoi un sirop Et là je me dis, ah tranquille, ok, euh, c'est peut-être une mauvaise traduction, on me dit, ouais c'est peut-être ça, c'est quoi Je dis, bah c'est de la fraise avec beaucoup beaucoup de sucre à l'état liquide qu'on dilue avec de l'eau. Il me regarde comme ça, il me dit, mais quoi Là je vois qu'il avait, un, qu avait, un, qu avait une bouteille au loin. Je dis, ouais c'est ça là. Il, il va derrière le bar, il prend sa bouteille, il me fait, c'est ça Je dis, ouais. Il y avait avec de l'eau. Je dis ouais. Fais, ok. Il verse le sirop dans, dans le verre. Il tremble un peu. Il regarde sa collègue. Sa collègue elle est paniquée. Qu'on qu comprenne pas ce qui se passe. Là il prend son, il prend son, son, son robinet. Il met de l'eau dans le verre. Tout le monde me regarde. Il a pas quoi faire. Il pose le verre sur la table. Lors. Tiens. Je lui ai dit merci. Tout le monde me regarde. Je bois le sirop. Et moi, il fait, Tu bois ça J'étais là. Ouais, je bois ça. Il m'a dit Mais. Il m'a dit Mais je te dois combien pour ça Je lui ai dit Bah, je sais pas, 2 dollars. Il fait 2 dollars pour de l'eau. Il faut savoir qu'en fait, au Québec, ils ont le droit de l'eau. Ils ne payent pas l'eau. L'eau est gratuite euh, au Canada. Et pour eux, c'est genre aberrant de bah, de faire payer un, un sirop à l'eau, quoi. Et ils m'ont dit, mais vous êtes malade. Et je leur ai dit, mais est-ce que vous faites du Diabolo Ils m'ont dit, c'est quoi Et Je leur ai dit, bah c'est du. C'est de la limonade avec du sirop. Ils m'ont dit, mais vous êtes tarés les Français. Ouais c'était l'anecdote du. Euh... C'était l'anecdote du. Euh... C'était l'anecdote. Du... Désolé. C'était l'anecdote vraiment du. Euh... Du sirop. C'était l'anecdote du sirop. Après ça, bon, je bois mon sirop tranquille, je m'en vais. Je vais manger un poké. Et je vais manger un poké. Euh... <rire> le poké, j'arrive dans le restaurant. Je, suis... bon, bref, je je vous la fais rapidement. Je commande, le, je commande le poké. Et là, le mec me dit Ouais. Euh... Non, je vois le mec et je lui dis Ouais, est-ce que je peux avoir des couverts avec le mec, Il me fait découer. Je, je suis là, putain, non, c'est pas vrai. Des couverts. Des couverts. Je <rire> sais pas. Je sais pas ce que c'est, un couvert, là. Là, le mec derrière moi, il me dit, euh, ouais, il veut des ustensiles. Il me ah,
1: des ustensiles Des ustensiles
0: Et ouais, il me donne les ustensiles, je suis là, putain, je déteste le Québec. Je déteste ce pays de merde, cette province de merde. Là, <rire> je rigole bien sûr. Je je vais, je, vais, um... je vais prendre mon poké et tout, blablabla. Je m'assieds. Ah, je retourne à l'auberge jeunesse. Et là, il me restait peut-être une heure avant que Chloé ait terminé son souper sans souper, je t'ai souper parce que qu'elle dit souper. Euh, je monte sur euh, la terrasse tranquillement, et là je parlais avec un, un indien et une euh, allemande, qui parlaient tous les deux anglais, on parle, bête de soirée et tout, on se tape des bières, c'était vraiment trop cool, et, euh, et là ils me disent, ouais et tout, là, là heureusement que t'es pas dans le dortoir parce que putain ça sent la mort, je leur dis, ouais les gars au courant, je connais les deux bars de jeunesse, et euh, là ils me disent, ouais et tout, euh, tu fais quoi ici au Canada et tout, blablabla, je dis ouais je suis là pour, euh, on joue, ils me disent, ouais ils rigolent et tout, il ouais, que, a que, <rire> <y> a que <rire> Il n'y a, a que toi dans le monde qui passe 11 jours au Canada. voilà Un mec m'a fait cette réflexion. On parle, on parle, on parle, on parle, on parle, parle c'est vraiment cool. Et ils me disent, ouais, tu vas faire quoi après Et là, j'aurais dit, ouais, je, vais, je me suis fait un pote et tout. Je, je me suis fait des potes, je vais les, je vais les, je vais, je vais les voir en ville. Retenez bien, cette, retenez bien cette, 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 cette information que je viens de vous dire. Je leur ai dit, ouais, je me suis fait un pote, je vais, je vais le voir en ville et tout, tranquille. Ils me disent, ah, ok, et, et tout. Je pars. Je vais rejoindre Chloé. Je vais rejoindre Chloé. Je la rejoins vers le, vers le Phénix. D'ailleurs, c'est marrant. Vers le Phénix. Là, tranquillement, on, on, on fait notre petit tour. Tranquille, dans, dans la ville et tout. C'était vraiment cool. C'était vraiment, vraiment sweet. C'était vraiment cute. Et je lui dis, bah, j'ai ma tante sur le toit. Est-ce que t'es chaud on va, on va se poser sur la terrasse. Elle me dit, ouais, vraiment cool. On arrive sur la terrasse. Là, je priais pour que je priais. Oh mon, oh mon dieu, j'ai prié pour qu'il n'y avait personne sur la terrasse, vraiment. Et en fait, non, même pas je priais, genre, s'il y avait du monde sur la terrasse, tranquille, on aurait passé la soirée avec eux. Mais bon, c'était mieux s'il y avait personne. Dieu merci, il y avait personne sur la terrasse. Il n'y avait personne sur la terrasse. Euh, et en fait, bah, on, on s'est et on, on est allé dans la tente et on a passé la nuit ensemble. Je faut passer les détails de la nuit. Et euh, ouais. Arrivé au milieu de la nuit, on s'est réveillé. Et là, la situation je vous explique un petit peu la situation. J'étais dans une tente, sur un toit, à Québec, avec une fille que j'avais rencontrée euh, la veille. Non, ça me casse les couilles que j'ai rencontré sur Tinder parce que, putain, imaginez, je l'aurais rencontré dans la rue en la bousculant, en faisant tomber ses livres et en la ramassant. En ramassant ses livres. Ça aurait, pas été, ça aurait été ultra stylé, mais ça s'est pas, pas passé comme ça. Je déteste Tinder, bref. Euh, J'étais dans une tente sur un toit à Québec avec une fille euh, que j'avais rencontrée la veille. Et on entendait, on entendait les voitures passer. On, est, on entendait, on entendait un, un voisin écouter du rock et faire, du, et faire des travaux. Je me suis dit, mais là, je suis dans un putain de film, en fait. Là, je suis dans un putain de film. C'était trop... J'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça incroyable, vraiment. On a passé la nuit ensemble. On a, on a vraiment, vraiment... On a beaucoup parlé durant, durant la nuit. <rire> J'ai un, euh, un peu fait le, le Roméo en mode, ouais, je suis là au Québec et tout, quoi. Ouais. c'est la vie que je mène et tout. <rire> j'ai un bus de pute. <rire> on se réveille le matin on prend une douche dans l'auberge euh... et là elle me dit bah tu veux faire quoi il était peut-être 9h j'avais mon bus à 11h non il était 9h euh, j'avais mon covoiturage à 11 h midi peut-être je lui ai dit bah, t'es chaud on va prendre un café on se prend à manger on va bah, chez toi et on mange on m'a dit bah ouais je suis trop chaud j'arrive chez elle on avait bu notre café, tranquillement. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit, bah, cool, j'ai un appareil photo, t'es chou de prendre des photos. Je me dis pas, ouais, grave. Là, les gars, je vous dis, euh, j'ai les photos. J'ai les meilleures photos que j'ai prises. De, 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 de Toutes les photos que j'ai prises de ma vie, je pense que les photos que j'ai prises avec elle ce jour-là, euh, c'est une de mes photos préférées. Parce que la photo, elle est les photos qu'on a prises, c'était incroyable. Elles, elles sont vraiment trop belles. D'un point de vue photographique, elles sont trop belles, bref Et là, tranquillement, on... On arrive à l'arrêt la... de la bus Pour me dire au revoir, elle m'embrasse, le bus, il arrive Et... Ouh, le bus, il passe devant moi, j'étais là, j'avais sa tête, j'avais une... Wouah Genre le bus, j'allais louper mon bus pour prendre mon, 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 mon covoiturage Voilà, ça c'était vraiment drôle, elle a beaucoup rigolé Et bon, deux minutes après, il y en a un autre qui est arrivé J'ai pris mon bus, j'ai pris mon covoiturage je suis euh, retourné à Montréal, de Montréal j'ai pris l'avion Et bah, je suis retourné en France et j'ai continué ma vie euh, que je mène aujourd'hui Et voilà, c'était la fin de mon voyage à Québec Je pense n'avoir rien oublié, je reprends mes notes Tac 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 Ouais, bah en vrai, euh, en vrai ça s'est très bien passé voilà, c'était le.. Je pense que c'est la fin de ce podcast. C'est la fin de mon voyage au Québec. Voilà comment ça s'est passé. Euh... J'ai un peu senti durant ce podcast que j'ai galéré à parler. Parce que bah, ça fait longtemps que j'ai pas écrit un podcast. Que j'ai pas enregistré un podcast. C'est quand même compliqué de... de reprendre. Mais écoutez, ça me plaît toujours autant de. Ça me plaît toujours autant de, de faire ces podcasts. Ça me plaît toujours autant d'avoir de... vos petits retours aussi peu que vous êtes mais vous êtes quand même là ça ça fait vraiment plaisir euh, le prochain le prochain épisode du podcast sera sur le Québec épisode 2 parce que je suis retourné en hiver pour voir comment c'était parce que bref vous, on se fait ça la semaine prochaine cette fois ci je vais pas <rire> j'ai pas d'autres vraiment je fais ça la semaine prochaine et bah écoutez d'ici là je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, 12@@ 12gmailcom Si vous avez n'importe quoi à dire, des questions, passez dans l'émission, n'importe quoi, dites-le-moi. Euh, Pierre R -L -L -T, underscore sur Instagram. Et d'ici là, bah écoutez, je vous fais des énormes bisous. Je vous aime du fond de mon cœur. Et portez-vous bien. Et à la semaine prochaine.